0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer weiteren und zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir natürlich Terminemut.
1: Hallo Christian. Es ist schon die 96. Episode, stimmt das?
0: Ja, wir nähern uns rapide der Episode 100. Uh. Uh. Wir gehen den Zwischenschritt über Episode 96 und einen Hörervorschlag. Das ist ja immer so, dass wir uns empfehlen lassen von euch in den Kommentaren bei uns auf secondunit-podcast.de, was wir dann am Ende des Monats gucken sollen. Diese Woche und diesen Monat äh, lief das ja ein wenig drunter und drüber mit der Abstimmung, die dann immer danach einsetzt.
1: Ja, da müssen wir uns fürs nächste Mal irgendwie was anderes überlegen.
0: Ja, ich habe auch noch mal geguckt. Äh, ich habe, glaube ich, auch noch eine andere Plattform gefunden, worüber wir abstimmen lassen könnten. Post? Das wäre natürlich auch gut, ja. Ja, ja, an die habe ich noch nicht gedacht, aber so per Postkarte dann, äh, ja. Nee, ich weiß auch immer noch nicht, was da so genau passiert ist. Ich hoffe ja nicht, dass irgendwelche Scherzkekse auf die Idee kamen, einfach so zehnmal hintereinander abzustimmen. Das würden
1: unsere Hörer nie tun, Christian.
0: Das äh, hoffe ich mal, ja. Aber... Äh, um jetzt ganz elegant äh, den Gang zu wechseln und unsere fast schon beschimpften und verdächtigten Hörer jetzt nochmal ganz lieb zu umkuscheln, <lacht> äh, möchte ich nämlich nochmal auf die Episode 100 hinweisen, die rein rechnerisch ja so in einem Monat stattfinden wird. So, Wenn man halt jede Woche einen macht und vier Wochen und hundert. Da
1: kann ich jetzt nicht ganz folgen, aber ich glaube dir das einfach mal.
0: Mhm, wie äh wie das in der Philosophie so üblich ist, muss man nicht ganz folgen, sondern einfach glauben. Deswegen alles richtig gemacht.
1: Absolut richtig, Christian. Ähm, ja, da hast du gut aufgepasst im Studium.
0: Ja, so bin ich durchgekommen bisher <lacht> im Studium. Ähm, aber was ich sagen will, die Episode 100 möchten wir ein wenig feiern. Wir werden sie um eine Woche nach hinten verschieben, weil wir im nächsten Monat ein wenig was vorhaben.
1: Aber wir sagen noch nicht was bis zum Ende der Sendung.
0: Genau. Äh, erfahrene Hörer und Hörerinnen können es sich vielleicht schon denken, was äh, da passiert. Aber... Die Episode 100 wird danach geholt und wir haben auch ein paar Pläne und ein paar Wünsche und wollen auch ein bisschen was ausprobieren. Die Idee ist, dass ihr uns irgendwie Feedback zukommen lasst, ähm, was auch immer euch einfällt. Aber es sollte unter dem Stichwort 100 Episoden Second Unit irgendwie passieren. Also vielleicht irgendwie, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Überraschung bei uns in der Sendung, äh, Geburtstagsglückwünsche und so weiter nehmen wir alles entgegen. Aber wir wollen das auch mal in Audioform probieren. Das wäre halt super, wenn ihr euch irgendwie euer Handy schnappt, euren Computer mit Mikrofon schnappt oder irgendetwas. Das Dosentelefon wäre ein bisschen schlecht, aber mhm. die Idee ist schon mal richtig und schon mal gut. Ähm, nehmt euch irgendwie ein technisches Gerät, womit ihr Audio und eure wunderschönen Stimmen aufnehmen könnt. Nehmt das Ganze dann, was ihr uns mitteilen wollt, auf. Wäre schön, wenn das nicht länger als eine Minute wäre, weil sonst, äh, wir haben wir ja noch weitere Sendungen, die wir irgendwie auch machen wollen.
1: Also okay. über eine Minute, da müsste es schon einen besonderen Grund geben, glaube ich, damit das dann okay wäre.
0: Ja, genau. Also aber Hauptsache, es
1: kommt was. Wir wollen jetzt nicht gleich schon wieder hier so, so genau. streng rüberkommen.
0: Genau, aber fasst euch, so wie wir das halt eben nicht mehr gewohnt sind, fasst euch relativ kurz bei der ganzen Sache. Ähm, nehmt irgendwie eine MP3 auf oder benutzt auch so etwas wie Audioboo. Das gibt es als App für populäre Smartphones. Das gibt es im Internet, glaube ich, auf audioboo.com. Da kann man einfach ins Internet äh, drei Knöpfe klicken und dann kann man in den Computer reinreden und dann landet das bei denen auf der Internetseite. Und wenn ihr das Ganze dann auch noch mit dem Tag äh, äh, Second Unit 100 verseht, zusammengeschrieben und mit der Zahl am Ende, dann kommt das auch zu uns. Und dann würden wir das auch in der 100. Sendung spielen.
1: Ja, das wäre eine schöne kleine Sache, die man da machen könnte. Also ich hoffe da auf rege Teilnahme. Wenn ihr da jetzt wirklich überhaupt keine Lust drauf habt, aber uns trotzdem gerne was mitteilen könnt, dann könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Aber so ja. auditiv wäre es natürlich die schönere Form.
0: Genau. Ihr könnt an secondunitpodcast zusammengeschrieben at gmail.com uns eine E-Mail schicken. Da könnt ihr auch die MP3-Datei irgendwie äh, einfügen. Ihr könnt uns auch über Facebook und über Twitter irgendwie oder bei uns in den Kommentaren irgendetwas zukommen lassen. Also Werdet kreativ, äh, haut in die Tasten und am besten sprecht in Mikrofone und ähm, teilt uns das Ganze mit. Und dann können wir das in knapp einem Monat irgendwie auch hier verwursteln. Das wäre doch schön. Das wäre so mein, mein äh, Geschenkewunsch, Geburtstagswunsch, Jubiläumswunsch. Mhm. Das wäre was, ne? Das, das wäre wär schön, was. ja. Wo wir gerade bei Wünschen sind und bei Danksagungen indirekt, äh, gibt es nämlich auch wieder schöne Flatterspenden, die wir bekommen haben. Von Oliver Vogel, von Jacker und von Florian Priemel zu unserer letzten Folge zu Taxi Driver. Und von Florian Priemel haben wir auch noch mal ein wenig was in den Spendenhut bekommen zu der Episode zu Walter Mitty. Oh. Mhm. Walter Mitty war ja eher so mein Highlight, glaube ich, in diesem Januar. Taxi Driver, glaube ich, eher so dein Highlight in diesem mhm. Jahr. Gut, dann kommen wir auch schon zu unserem Getränk. Wir haben mal wieder Tee vor uns stehen. Es ist die kalte Jahreszeit. Ich bin irgendwie auch ein wenig... Durch den Wind und durcheinander und äh, kurz vor Erkältung, glaube ich. Deswegen gibt es heute mal wieder Tee, der, da nennt, der sich da nennt frische Kraft.
1: Ja, und wie das so üblich ist hier bei Second Unit, kann ich natürlich jetzt erstmal nicht trinken, weil der mir viel zu heiß ist.
0: Ja, genau. Jeder, jeder, jeder Mensch braucht so sein Kryptonit und bei dir ist es halt eben heißer Tee.
1: Genau. Ähm, aber der Gedanke war natürlich jetzt wieder asiatischer Film heute. Haben wir noch gar nicht gesagt, ne, welcher gewonnen hat, oder?
0: Stimmt, New World. Aber das wird man wahrscheinlich, wenn man diese Episode hört, auch schon durch... Vielleicht
1: Tiefen lädt man die auch einfach blind runter, weil man absoluter Hardcore Second-Unit-Fan ist.
0: Und sich nicht spoilern lassen möchte, ja. Das kann natürlich genau.
1: sein. Genau. Ja, New World hat gewonnen, ein äh, südkoreanischer Film, ne, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob es im Nachhinein T so perfekt dazu gepasst hätte. Aber das war unser Vorurteil, ne, weil wir mit asiatischen Filmen eben oft diese gewisse Ruhe verbinden. Und in gewisser Weise kann man die hier auch wiederfinden, würde ich sagen. so Was mhm. die Inszenierung angeht, das war immer so eine das war eine besondere Stimmung dabei. Und irgendwie denken wir da an Tee.
0: Mhm. Wir kannten den Film ja gar nicht. Ihr habt uns den genau. empfohlen. Und wir wussten ja wirklich inhaltlich eigentlich nichts, außer so ganz grob irgendwas mit Mafiastrukturen und so.
1: Nicht mal das wusste ich. Ich wusste wirklich nichts.
0: Okay, also das davon bin ich irgendwie schon ausgegangen. Oder das, das meinte ich zu wissen, wie das immer so schön ist. Also wir wollten ja
1: einfach einen Geheimtipp haben von euch. Das war ja, ja das Thema des letzten Hörervorschlags. Und was das Thema des nächsten Hörervorschlags wird, das werden wir auch erst am Ende der Sendung verraten.
0: Das erfahrt ihr nach der nächsten Maus. <lacht> Oder so. <lacht> ähm, ja, aber zum Tee, ich finde den, find den gut. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen Befürchtung, weil ich glaube, da ist irgendwie Pfefferminz drin. Du hast die Packung dabei, dir liegen. Ich meine auch ein wenig Pfefferminz rausschmecken zu können. Ich Schau mal drauf. Wenn ich mir das jetzt nicht äh, komplett einbilde
1: milder honey Bush tee verfeinert mit erfrischender Pfefferminze und Verbena, was auch immer das ist.
0: Ja, aber ist okay, weil ich hasse pfefferminz Pfefferminztee. Kann ich nicht trinken.
1: Magst du After Eight? Nein. Ich, ich mag auch nicht ich mag so richtig.
0: Zahnpasta und ich mag Kaugummis. Da gehören Pfefferminz dingsies rein. Aber nicht in meinen Tee und nicht in meine Schokolade. Das trenne ich strikt.
1: Sehe ich ähnlich. Also ich könnte After Eight essen auf einer Insel, wenn ich überleben müsste.
0: Ja, das wäre auch sehr ja. gut und sehr nah. Du also Aal würde ich länger... nicht essen,
1: wenn ich auf einer Insel wäre und überleben müsste, glaube ich. Doch, dann würde ich sterben. Ja, den
0: könntest du auch nicht mal fangen.
1: Ja, ach, jetzt habe ich wieder mit Aalen angefangen. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass es die ekligsten Tiere sind, die es gibt. Äh, egal. Aber ich, ich wollte nur sagen, ich gebe dir recht. Ich finde nämlich auch Pfefferminz ist irgendwie was, das gehört nicht zu Süßigkeiten dazu. Aber so im Tee, ich glaube, im Tee finde ich es okay, aber ich habe da irgendwie, so ich, ich ich erinnere mich dann mal eher so an Kamillentee, wenn ich sowas trinke. Ich habe dann eher so ein. Ich
0: liebe Kamillentee.
1: Also wenn ich irgendwie äh, Erkältung habe und im Bett liege, dann. Dann trinkst mir... du
0: Pfefferminztee.
1: Aber für mich ist das so das gleiche, Dann würde ich Pfefferminztee oder Kamillentee trinken mit Zwieback.
0: Mhm. Okay.
1: Also, also Kamillentee finde ich echt eklig. Das, das magst du gerne. Ja,
0: finde ich super geil. Ist du Weitere auch Zwieback
1: Tee? so, wenn du so nee. Heißhunger hast? Oder? Nee,
0: eigentlich nicht. Aber Kamillentee kann man schon machen. Schon, schon gut.
1: Naja. Also ich bin gespannt auf den Tee. Wie gesagt, ich habe es ja noch nicht probieren können. Aber, ja, in einer äh, halben
0: Stunde sagst du Bescheid, wie du ihn findest. Ich finde ihn okay <lacht> und äh, ja, ich hoffe, dass die frische Kraft auch irgendwie ähm, in meinen Körper kommt.
1: Ja, schöne Sache. So, New World haben wir heute. Von wem ist denn dieser Film, Christian?
0: Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen Filmfreunden und bei allen südkoreanischen Menschen, die uns zuhören, weil wir jetzt einen, oder ich werde jetzt einen Haufen Namen butchern, wie man immer so schön sagt. Also mhm. äh, seid gnädig. Der Film ist geschrieben von und äh, inszeniert von Hun Jung Park, der vorher gar nicht so viel gemacht hat.
1: Genau, aber er hat, wir haben eben recherchiert, er hat das Drehbuch zu I Saw The Devil geschrieben, richtig?
0: Ja, den du auch kennst. Richtig, den, den habe
1: ich vor kurzem gesehen. Äh, der war auch mit diesem einen Darsteller, der hier mitgespielt hat, dessen Namen ich jetzt auch vergessen habe. Den kann ich dir vorlesen. Super.
0: Min Sik Choi als Chief Inspector Kang.
1: Genau, der war auch bei Ice Saw The Devil dabei, hat da auch eine ziemlich coole Performance hingelegt. Ein sehr abgefahrener Film übrigens, den wir vielleicht auch nochmal hier in die Sendung holen können. Und der gute Herr ist natürlich äh, größtenteils aus dem tollen Film Old Boy bekannt, ja. den wir ja auch schon mal zusammen geschaut haben, noch vor Entstehung dieses Podcasts. Aber ich kann mich noch lebhaft an deine Reaktion äh, auf den Film erinnern, die mich auch selber damals an meine eigene Reaktion erinnert hatte, beim ersten Mal. Ne, so dieses völlige Überfordertsein mit einem Film und nicht so richtig zu wissen, was man damit anfängt.
0: Ich glaube auch, den haben wir doch, glaube ich, an Silvester geguckt. Mhm. Ich glaube, damit sind wir ins Jahr 2012 gestartet, also kurz vor dem Podcast.
1: Ja, das kann sein.
0: Und das war schon sehr abgefahren, ja, damit das Jahr zu beginnen.
1: Ja, da gab es die großartige Szene, ne, wo, wo der gute Herr da seinen, seinen lebenden Oktopus verschlingt.
0: Und da wurdest du auch äh, falsch geprüft und gestraft, denn Aale sind nicht die ekligsten Tiere der Welt, sondern eben Tintenfische.
1: A close second, würde ich sagen. Aber ein Aal schlagen die nicht.
0: Gut, sind wir uns da wenigstens äh, unterschiedlicher Super. Meinung. Ja. Aber ich
1: finde den, den werten Herrn wirklich sehr cool. Ich, der, er hat auch immer anscheinend so eine ähnliche Rolle. Den im Schauspieler. Spiel, ne? Genau.
0: Mhm. Nicht den Aal. Ich dachte, Oder du den an wen Director, dachtest du? Weil den hättest du auch noch meinen können. Achso,
1: ja. Dann hätte ich jenen Herrn gesagt. Mhm. Ich meine aber diesen Herrn.
0: Das erinnert an die Sesamstraße, ne? Genau. Hier und da. Der Unterschied zwischen hier und da.
1: Ein großartiger Clip. Für, ja. für Kenner der Sesamstraße kann ich nur empfehlen, das mal bei YouTube einzugeben. Ja, wenn ich gut bin. Sesamstraße hier und da. Wenn
0: ich gut bin, verlinke ich das auch noch. Eines der äh,
1: besten Videos, die es auf YouTube gibt. So, wir kommen gleich zum Punkt hier. Also ich wollte nur sagen, ich finde ihn eigentlich cool. Er hat äh, irgendwie eine, eine tolle Ausstrahlung immer. Er hat, wie wollte ich sagen, er hat ähnliche Rollen so. oder Er, er spielt immer merkwürdige Typen, die immer auf so eine gewisse Weise sehr ähm, distanziert wirken von allem, was so passiert.
0: Ja, so ein bisschen, ja, emotional kalt auch.
1: Also zumindest meistens. Ne? Also der mhm. Film heute hatte jetzt im Gegensatz zu den anderen beiden, die ich mit ihm kenne, nicht diese krassen Ausbrüche zwischendurch. Deswegen war es heute jetzt nicht so ein Kontrast. Also heute war es dann wirklich eher nur diese, diese ganz ruhige, distanzierte Seite von ihm. Ne? Er hat ja auch fast nie eine Mimik äh, verzogen. So, ne? Er war immer wirklich so, mhm. er war viel am Rauchen, ja, und hat sehr, 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 sehr niedergeschlagen teilweise auch gesprochen.
0: Das trifft ja aber auch auf den ganzen Film zu. Dass, dass alle Schauspieler so ein genau. bisschen reservierter, ein bisschen, ähm, meinte ich ja auch so zwischendurch zu dir, dass viel Emotionalität über Betonung wahrscheinlich irgendwie rüberkommt in den Stimmen. Also wir haben den Film im ähm, koreanischen Original mit englischen Untertiteln geguckt. Und äh, da ist uns eben auch oft aufgefallen, dass das Spiel, die Mimik, die Gesichter, dass die gar nicht so mh, ja so ausgeprägt waren wenn es um emotionale Momente ging und emotionale mhm. äh, Szenen irgendwie vor uns. Kommen. Ja,
1: der ganze Film hat so eine gewisse Distanziertheit auch. Und, und vielleicht ist das auch so ein, so ein koreanisches Ding. Weil das jetzt schon mir bei mehreren Filmen, die ich aus Korea kenne, da aufgefallen ist. Mhm. Das ist so diese, vielleicht kann man sogar sagen, das ist fast was Asiatisches. Ne? Das ist natürlich jetzt sehr verallgemeinernd. Aber auch bei dem äh, Film Infernal Affairs, so zum ersten Mal kann ich mich an den Titel erinnern, ne, den wir auch schon mal gesehen haben. Der war ja aus China, glaube ich. Ja. Der hatte auch diesen Stil. So, es ist immer dieses, dieses kalte, ja. ne, so dieses teilweise coole, teilweise distanzierte ne, und teilweise einfach kalte. So. Das, das ist irgendwie so ein asiatisches Ding, glaube ich. Ne? Bei Hannah B. war das auch so. Ja. Also es muss irgendwie so ein Trademark sein.
0: Ja. Wir haben noch gar nicht erwähnt, worum es in einem Film geht. Das sollten wir vielleicht noch kurz zwischenschieben und dann mit den Schauspielern weitermachen. Ähm, weil der Film durchaus an Infernal Affairs erinnert, den wir auch, Episode 16 oder so, ist oder 17 war, glaube ich, dazu. Ähm, mhm. Weil das auch so ein bisschen diese, diese ähm, ja, hier in dem Fall so koreanische Mafia-Gangster-Familie und die, ja, das ist so das Milieu, in dem der Film spielt.
1: Genau, das ist das Setting. Und der Film äh, beginnt storymäßig damit, dass ein ein Boss einer großen Firma getötet wird. Und da dieser Posten dann frei ist, müssen sich mehrere Leute um diese Nachfolge streiten. Ja, und diese Firma, weiß man eigentlich, was diese Firma überhaupt macht? Wurde das jemals so richtig gesagt? Ich glaube nicht, oder?
0: Naja, das ist ja schon auch ganz klar so eine, so eine gangster -Verhältnis. Genau, es ist so ein, so ein Gangsterunternehmen. Also was aber sehr, ist, ähm, ja, wie, wie eine Firma nach außen wirkt. Wir haben halt immer diese, diese Board-Meetings. Genau, Vorstand, also das, der sich das ist eine
1: sehr... Sehr, hohe sehr hohes Gangstermilieu. Mhm. Ja, diese Firma ist wahrscheinlich so ein ja, so eine Art Deckmantel dann teilweise auch für das, was die so tun. Mhm. ja Und da eben der Boss davon ja, verstorben ist, umgebracht wurde ne, in einem Verkehrsunfall. Und auch da weiß man, glaube ich, auch bis zum Ende des Films nicht, wer das wirklich gemacht hat. Außer wir, haben das, außer wir haben es verpasst. Also es war nicht immer einfach, den Film zu gucken mit den Untertiteln und den vielen Charakteren. Möge man uns gerne noch darauf hinweisen, wenn das doch rüberkam, wer denn diesen Boss getötet hat. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wie du auch immer so schön sagst. Ja, wir haben dann zwei hauptsächlich Kandidaten, ne, die sich um diesen Posten dann streiten. Also die haben im Grunde so so ihre ihre kleinen Clans innerhalb dieser Familie. Mhm. Ja, und unser Protagonist ist dann ähm, ein Undercover-Cop, der in diesem Clan von einem der beiden ja, Wettstreiter dann äh, mitmacht und genau. mitmischt.
0: Und ganz kurz nur: wir werden das Ding jetzt komplett spoilern äh, an dieser Stelle. Mhm. Der Film ist von 2013, also eigentlich noch neu genug, dass wir da vielleicht irgendwie ja. uns herum bewegen könnten. Aber ich denke mal, dass es besser für uns und für die Diskussion ist, wenn wir ja, da jetzt nicht noch eine Barriere irgendwie einbauen würden.
1: Genau. Ähm, ja, und der Hauptplot ist eben, dass dieser, ja unser Protagonist, ne, der... Deswegen ja auch der die Ähnlichkeit zu Infernal Affairs. Ne? Er ist eben dieser Maulwurf. Er ist ein Polizist, der seit acht Jahren schon in dieser Mafia-Vereinigung eingeschleust ist. Ja. Ja, und natürlich, das was immer so passiert in dieser in diesen Situationen, er wird eben oft äh, in schwierige Situationen gebracht. Er muss dann teilweise eben auch ungesetzliche Dinge tun, um, um nicht aufzufliegen.
0: Ehemalige, ähm, wie sagt man, Kolleginnen, die auch mit eingeschleust wurden, aber dann Entdeckt wurden oder herauskam, dass die eben auch doppelte Spiel spielen, die musste er dann auch umlegen, um sein, seine Zahnung aufrechtzuerhalten.
1: Richtig, ja. ja. Und so entwickelt sich diese Geschichte immer weiter und weiter. Und dieser Kampf zwischen diesen beiden rivalisierenden Organisationen, der spitzt sich immer weiter zu und eskaliert irgendwann dann auch in der <lacht> großartigen Actionszene. Ja. Ja, und gegen Ende. Sich dann, äh, kristallisiert sich dann immer weiter heraus, dass unser Protagonist ähm, mit dem Namen, den habe ich mir hier auch aufgeschrieben, äh, Lee Ja Sung. Heißt gespielt er.
0: von Jung Jae Lee.
1: Viele, viele asiatische Namen, ja, ich hoffe, ja. wir sprechen das richtig aus.
0: Aber so ganz kurz, so als Shortcut, Lee.
1: Lee, genau. Lee ist
0: unser Protagonist. Das war auch da der arbeiten. Typ bei Rush Hour, glaube ich. Da äh, da, da, nicht verwehren, nicht verwehren. <lacht> Lee. Nicht. Genau,
1: er... Er schafft es immer, so je weiter die Geschichte voranschreitet, dass das auch nach, einem, nach dem Tod des einen äh, Clanführers, dass er schließlich dann am Ende diese Organisation übernimmt, ja. seine Vergangenheit bei der Polizei dann rücksichtslos hinter sich lässt und, und komplett eben,
0: aufgeht in dieser Familie, genau. in diesem Unternehmen. Ähm, sein sein, wie sie immer so schön sagen, Bruder, also sein sein Kumpane in dieser Familie, in dieser Struktur. Die beiden scheinen damals vor acht Jahren zusammen irgendwie auf unterstem Level angefangen zu haben. Und eben der, der Kollege von ihm, von unserem Lee, äh, hat sich dann eben so weit hocharbeiten können, dass er jetzt als einer der Nachfolger eben für diesen freien Posten dasteht. Und das ist eben Cheng Chong, gespielt von Cheng äh, Min Huang. Also Chong ist der Aspirant auf diesen Platz. Ähm, der eben die so eine Art brüderliches Verhältnis haben. Lee und Chong sind so sind so ähm, Gangsterbrüder. Und Chong ist auch immer, also er betont das auch immer sehr stark. Deswegen ist halt mhm. eben dann auch nachher, als als auch Chong weiß, dass Lee ihn da betrogen hat und eigentlich von der Polizei kommt, ähm, gibt er ihm sogar noch die Chance sich für das Unternehmen und für die Familie zu entscheiden. Genau. Er bringt
1: ja. ihn nicht sofort um, was er mit anderen Maulwürfen natürlich sofort getan hätte. Ja. Aber er ist ihm eben besonders wichtig und deswegen kann er das nicht sofort tun.
0: Und er gibt eben die Fackel dann, dann weiter an Lee, der das Ganze dann eben auch annimmt, weil eben dieser Chief Inspector äh, Kang ähm, Lee da eingeschleust hat. Und das ist eben das Schöne. Also es war relativ klar, da kommen wir vielleicht am Ende auch noch, darauf zu sprechen, wo der Film irgendwie hin will, dass es darum gehen wird, dass Lee zwischen den Stühlen steht und sich dann eben diese Entscheidung ähm, ja zutrauen muss, wofür ja, das er sich das hatten wir schon
1: relativ schnell vermutet, dass das wohl so die Richtung ist, wo der Film hin will. Einfach allen schon durch diese Position des Spitzels, dass ja. er ja so auch der zweite Mann so in diesem Clan war ja, und dass es ja eben auch klar ist, wenn dann der Anführer stirbt, dass er dann eben diesen Weg weitergehen müsste.
0: Ja ja Aber dann hat
1: es natürlich zwischendurch dann immer noch diese Dynamik ne, zu dem Inspektor Kang ja weil er war dann ja irgendwann auch der einzige der überhaupt noch wusste dass dass er eben dieser Doppelagent ist ne, was auch, auch wieder ähnlich ist wie bei Infernal Affairs ne das
0: und auch so dieses Ding was opfert er für diese undercover Mission und wie viel lohnt sich eigentlich also wie sehr lohnt es sich eigentlich für ihn selbst noch ähm diese ja für die für die Polizei auch noch zu spielen so, genau den, es, es sowas wirkte, kriegt er von der Polizei es, es überhaupt. wirkte
1: dann im, im Laufe der Geschichte immer mehr so dass er eigentlich in diesem, diesem Gangsterleben viel mehr zu Hause ist also, da ist er im Grunde jemand da hat er nicht so viele Probleme wie, wie in seinem privaten Leben und, und naja letztendlich entscheidet er sich ja dann auch dafür
0: ja aber dann lass uns noch mal ein bisschen ein bisschen konkreter werden und auch konkreter auf ähm, ja, Sequenzen Szenen Story und so weiter eingehen an obwohl ich es jetzt aufgeschrieben habe, kann ich mich gar nicht mehr so sehr an den Anfang erinnern. Aber er hat mir gut gefallen. Das war noch ein bisschen komplex gleich am Anfang. Also wir wurden direkt reingeworfen. Irgendwie. Ganz am Anfang
1: wurde doch so ein Typ gefoltert. Ne? Ich
0: glaube, das war auch ein Spitzel, den sie da irgendwie in der Organisation genau. gefunden haben. Ich weiß nicht mehr, von wem er gefoltert wurde, wer da jetzt irgendwie ihn verprügelt ja, also hat. Also
1: gerade am Anfang müssen wir sagen, da hatten wir noch sehr große Probleme, diese ganzen Charaktere auseinanderzuhalten. Ja. Es ist ja eh immer schwierig für Europäer, asiatische Menschen ne, zu unterscheiden, zumindest im Detail. Und und bei diesem Film kam eben auch echt noch dazu, dass es eine ganze Menge Charaktere gab, die alle am Anfang relativ schnell eingeführt wurden.
0: Beziehungsweise noch nicht mal eingeführt wurden, sondern also halt zu sehen waren, kann genau. man sagen. Und, und, ja. und dann so ein paar Minuten später gab es so diese typischen ähm Momente, wo denn irgendwelche anderen Figuren uns quasi die Backstory geben, was ich genau, eigentlich ganz schön bei fand. der
1: Polizei wurde dann so ein bisschen über diese einzelnen Leute geredet, dann auch immer mit so einem Pfeilfoto. Genau. Da, da wurde das Ganze dann ein bisschen sortiert. Also wenn man den Film zum zweiten Mal sehen würde, würde man da definitiv viel, viel besser reinkommen am Anfang als wir jetzt.
0: Ja, aber der Einstieg war schön, weil wir haben wirklich da diesen, diesen gefesselten Spitzel irgendwo auf einem Stuhl, Blut überströmt, Genau, in irgendeiner so so dreckigen Lagerhalle, Halle. Ja, sind, und wir sind
1: direkt mitten im Gangsterbusiness.
0: Genau, also der Film fängt wirklich mit, mit Ansage an. Also da muss man. Viel, viel erklärt werden, sondern wir haben wirklich so die ersten paar Minuten... Ja, und dann
1: ist dieser Sprung, der danach dann eben kommt, in dieses äh, ja, sehr edle, gehobene Gangstermilieu natürlich auch sehr schön, ne? weil man dann eben ja. sieht, das ist im Grunde alles nur Fassade und dahinter geht es eben genauso dreckig zu, wie man das natürlich erwarten würde von Gangstern.
0: Ja. Und ähm, genau, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, als es denn so in diese, in diese Meetings immer ging. Also das, das hatte für mich ziemlich großen Charme dass halt mhm. immer wieder diese diese großen Büroräume, diese langen Tische mit mit zwei Seiten, wo du schon merkst, so irgendwie ist da so eine Seite und da ist die andere Seite, die scheinen sich auch nicht so gut irgendwie abzukönnen. Also als dann eben da der Chef, der, der äh, Clan-Chef da umgebracht wird und es darum geht, so wer übernimmt jetzt das Ding und ständig kommen irgendwelche Leute rein mit so einer Entourage von irgendwie noch 30 anderen Anzugträgern und das ist irgendwie, ich fand, <lacht> ich fand das schon sehr, sehr cool. So, das ist, das ist... Ähm, das passt irgendwie das passt und und äh, das, das gefällt mir sehr gut und das bin ich glaube ich auch nicht so sehr gewohnt diese diese art von von gangster inszenierung und und dieses milieu sozusagen wie 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 wir es auch genannt haben
1: genau das war ja was besonderes so das, das fand ich auch sehr schön in dem film es, es war irgendwie eine neue materie und auch so ein so, so eine neue art von Gangster-Milieu einfach die man vorher noch nie so gesehen hatte also ich zumindest nicht genau und ja, weil, weil meistens sind ja eher so so diese gangstergeschichten die spielen ja meistens eher so in kleineren rahmen ne? da da ist jetzt auch vielleicht mal eine Organisation oder so, aber die, die sitzt jetzt nicht in so einem riesigen Wolkenkratzer und hat da ihren CEO sitzen, ne, sondern die sind wahrscheinlich eher irgendwo im Verborgenen, ja, oder in ja. irgendwelchen italienischen Restaurants oder was auch ja. immer. Ne?
0: Da fällt mir gerade, der fällt mir gerade äh, Breaking Bad ein, wo, wo ähm, ja auch so, so Drogenmilieus und, und Strukturen da irgendwie existieren und auch durchaus große, große Strukturen, zumindest in diesem, in diesem, in diesem örtlichen Bereich, wo sie halt irgendwie da New Mexico oder so und wo das Ganze dann irgendwo in so einem, in so einer Burgerbude passiert und eben äh, der Geschäftsführer da irgendwie seine Finger am Spiel hat und eben nicht wie hier jetzt bei bei New World irgendwie im großen Anzug ins große Meeting kommt und alle wissen, was los ist, sondern wo es tatsächlich mhm. so im Verborgenen passiert. Und das fand ich das das fand ich irgendwie auch cool. ja Also das war wirklich so dieses mit Ansage, äh, eben nicht so der kleine Hinterhof-Gangster, sondern die großen Bosse, die halt eben auch überhaupt nicht ja. äh, sich davor verstecken müssen, und wo immer die Handlanger im Hintergrund sind, man hält nur das Whiskyglas hin und schon ist es <lacht> aufgefüllt und
1: das fandst du besonders toll, ne? Das ja, hast du dir auch gewünscht, so ja einfach nur Glas hochhalten und dann macht das jemand voll.
0: Ja, aber du wolltest dich ja nicht darauf einlassen, dass du das in Zukunft hier so machen, aber es äh,
1: ja also, also prinzipiell sind ja auch beide Settings wirklich cool. Aber hier ist es einfach ganz klar so, dass wir dieses Setting bei weitem nicht so oft hatten in anderen Filmen bis jetzt. so Auch in Hollywood-Filmen, das ist einfach was mhm. Ungewöhnlichere. Und deswegen bin ich persönlich jetzt eher an sowas interessiert, ne? mal einen anderen Blick zu bekommen. So eine andere, einen anderen Blickwinkel einer Geschichte zu haben.
0: Ich fand es auch sehr cool, dass eben so viele Statisten auch dabei waren. Also mhm. Die da genau,
1: Szenen waren immer voll, ne? es war immer viel los, viele Handlanger sind immer dabei gewesen.
0: Und auch die Beerdigungen, da sind ja öfter hohe... Tiere gestorben, die dann irgendwie beerdigt wurden und wo dann wirklich Reihen von Handlangern im Regen mit ihren Regenschirmen stehen und irgendwelche Autokolonnen irgendwie begrüßen und das fand ich schon cool. Und das, das ist eigentlich auch so eine Sache, ähm, das ist total simpel eigentlich, viele Statisten irgendwie zu haben, aber es wirkt halt unglaublich ja.
1: gut. Das, das sagt auch schon mich alles bei, aus. bei Star Trek zum Beispiel immer gestört, ne? also <lacht> ein ganz anderes Beispiel, aber da, da gibt es einfach viel zu wenig Statisten. so Also gerade wenn da mal so außerirdische auftauchen, ne, dann ist so mit Make-up und so ist wahrscheinlich dann immer zu teuer. Sind so zwei und dann, Stück oder was? Genau, dann tauchen immer nur so zwei, drei dann von dem anderen Raumschiff aus. Also in der Serie meinst du jetzt?
0: Oder ja, auch in den Filmen?
1: Ja, die Filme haben andere Probleme in erster Linie. Aber, okay. aber gerade in der Serie war das natürlich so. Und das, man hatte immer so ein bisschen das Problem, so so, so, so sich richtig so zu fühlen, als, als wäre diese andere Rasse auch wirklich so präsent wie die Menschen jetzt irgendwie, ne? Weil das. Ja. Weil da immer nur so ein paar Leute mal auftauchen, ne, eben weil das Make-up halt schwierig ist, aber, aber ich meine, genau das, was du ja gerade sagtest, so das, es bringt einfach was, wenn man Statisten hat. Ne? Das ist, das war ja auch was, was man früher sehr viel mehr noch gemacht hat, auch in Kriegsfilmen. So heute wird das ja dann eher mit mit CGI-Programmen irgendwie gelöst, weil Statisten ja eben auch teuer sind. Äh, ich
0: ich glaube nicht, dass Statisten teuer sind, sie sind halt, glaube ich, schwieriger zu koordinieren, wenn du irgendwie so ein Set hast, wo auf einmal irgendwie 200 Leute rumstehen, ja, weil richtig, da irgendwo in der drittletzten Reihe irgendeiner was Blödes macht und du siehst es auf dem Bild. Aber ist das, das macht ja auch teuer, ne?
1: wenn du dann manche ja, okay. Sachen öfter drehen musst oder es ja, ist alles stimmt. viel schwieriger, das zu arrangieren. Das stimmt schon, ja. Aber, aber ich bin wirklich jemand, ich, ich mochte schon immer bei Filmen viele Statisten, so. also auch, auch gerade natürlich bei irgendwelchen Schlachten ist es einfach toll, wenn man das Gefühl hat, da, ist, da sind jede Menge Menschen, irgendwas Großes passiert. Und selbst in, in so relativ trockenem, jetzt wie dem wie dem Gangster-Milieu, ist das immer noch was, das, das hat was Tolles, das ist was Besonderes, ja. Und, und gegen Ende in dieser, dieser großen Action-Szene, da sind ja dann mhm. wirklich auch, auch dann irgendwie 50 bis 100 Leute so aufeinander losgegangen, ne? und haben sich da mit Messern zerlegt. Das kommt einfach cooler, als wenn das fünf Leute wären auf jeder Seite.
0: Ja. Und hier passt es ja eben auch, wenn auch in diesen Board-Meetings und äh, bei diesen Beerdigungen, um einfach auch die Wichtigkeit der Personen, mhm. die da eben in ihren schwarzen Limousinen vorfahren und wo auf einmal irgendwie nur drei Leute aussteigen und alles verbeugt sich vor denen, da wissen wir sofort, auch wir. Blöden Europäer, die keine Ahnung von südkoreanischer Kultur haben, wir wissen sofort, ah, die da im schwarzen Auto, das sind wohl die wichtigen. Genau, aber
1: das war eben das, was ich bei Star Trek meinte. Da das hat man dann oft so den, den Anführer der Klingonen oder so. Der hat dann irgendwie zwei Bodyguards dabei, ne? und, und das war's dann. Also da, da kommt ja. überhaupt nicht dieses Gefühl rüber, dass das für dich ein wichtiger Mensch, äh, naja, Mensch oder Außerirdischer ist. Ne?
0: Ja. Ähm, was ich auch sehr, sehr witzig fand, waren denn diese, diese, in den Untertiteln wurden sie halt als Hobos bezeichnet. Ja. Also irgendwie, ich glaube, aus China kamen die. Ich glaube, das war so eine, so eine Sondereinheit, in Anführungszeichen, von vier äh, losgelösten Auftragskillern, die dann so ein bisschen Waren das weitere, auch diese Hacker?
1: Waren die das auch? Also ich das, glaube nicht. Es war ja auch einmal von chinesischen Hackern die Rede, in, an einer anderen Stelle.
0: Ich glaube nicht, aber die hatten halt so ein bisschen diesen Comic-Relief-Charakter. Also allein schon, wie sie da am Flughafen irgendwie ankommen, von allen schief angeguckt werden und mhm. der Chef da irgendwie zu seinen drei Untertanen irgendwie sagt so, jetzt pass mal auf, wir müssen hier mal ein bisschen irgendwie normaler wirken. Aber die halt auch so stolpern durch die Gegend, äh, sich bewegen. So, so wie die Dalton's weil So ein bisschen Luke, ja, so ein bisschen. Aber die haben dann ja nachher auch ordentlich auf die Kacke gehauen. Aber ich fand's halt schon. Ja. Äh, auch wieder so in diesen kleinen Details kam dann so ein bisschen Humor durch, was auch gepasst hat. Also es wurde nicht klamaukhaft, es wurde jetzt nicht zu übertrieben oder so, nee, aber das, das hat so ein bisschen was reingebracht, äh, was, was der Film sonst nicht Genau, da hat man durch. eben
1: dann auch gesehen, dass das eben diese Leute sind, die nicht so richtig zu diesem Milieu gehören. Ne? Das ja. sind die, die von außen kommen, die arrangiert werden, die für die Drecksarbeit zuständig sind. Weil damit machen sie natürlich diese Anzugträger-Gangster, damit äh, halten die sich nicht mehr auf. Ne? Die machen sich dann nicht die
0: Hände schmutzig. Ja, ganz genau. Ähm ja, dann, was dir besonders aufgefallen ist, und und äh, ja, also das kann man eigentlich auch nicht übersehen, aber da hatten wir auch keine wirkliche Antwort drauf, dass sehr, sehr viel in dem Film geraucht wird.
1: Ja, von fast allen Charakteren.
0: Ja, also es gibt ja diesen, diesen einen Moment, wo dieser Chief Inspector Kang eine Zigarette ablehnt, weil eben vorher eine Informantin... Ähm, aufgeflogen ist und sie wusste, ich werde jetzt hier gleich umgebracht, dann hat sie eben bei ihm angerufen und gesagt, hey, ich bin hier aufgedeckt worden und hat ihm eben noch so drei, vier Sätze irgendwie mitgegeben und einer dieser Sätze war eben, weil sie, weil sie da irgendwie sehr besorgt war, mhm. bitte hören sie auf zu rauchen. So, und das hat er dann eben anscheinend irgendwie zu ihrem, zu ihren Ehren oder Respekt ihr gegenüber. Genau, später auch wird umgesetzt. sie auch umgebracht dann. Genau.
1: Und dann macht er das so ein bisschen in ihrem Andenken. Genau. Ja, das, das war ein Aspekt, ne. Und es gab ja auch ständig, diese, alle. Die, diese andere Szene zum Beispiel, wo der eine dann dieser beiden Clans, der eine Anführer dann auch umgebracht wird, dann bittet er auch noch mal um eine letzte Zigarette, und sitzt dann noch mal auf diesem Sofa da, ne? zieht da ganz genüsslich dran und das, das, geht dann auch so ein, zwei Minuten, glaube ich, diese Szene, ne? und dann mhm. sagt er noch so ein bisschen was in so einem Monolog, bevor er dann umgebracht wird. Aber es ist immer diese Zigarette dabei. Ne? Und auch sonst in, in ganz vielen kleinen Momenten. Es wird immer geraucht. Es ist irgendwie immer präsent. Und jetzt so im Nachhinein, ich konnte das irgendwie nicht so richtig ähm, einordnen. Ich, ich wusste irgendwie nicht so richtig, was das soll. Weil es kam eben auch nicht so rüber, dass das jetzt einfach nur cool aussehen soll oder die rauchen halt, weil sie Gangster sind. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das bedeutet irgendwas. Ne? Weil mhm. es eben so unglaublich präsent war. Mhm. Wir sind ja eben auch nicht mehr in den 70ern, ne? wo das bei vielen Filmen so war.
0: Na naja, ja. gut, aber das ist dann auch wieder das Ding, klar, in den 70ern, also wenn wir jetzt von Hollywood sprechen, war es halt in, in Amerika und in Hollywood eben akzeptierter. Und mittlerweile ist ja schon dieser Trend da, dass die Zigaretten aus den Filmen verschwinden, ja, weil sie auch in gewisser Weise aus unserer Kultur verschwinden. Wer
1: weiß natürlich jetzt, wie das in Korea ist, ob da der Trend genauso ist oder ob da jetzt Zigaretten eher noch in sind, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, Aber, aber es würde mich auch hier der obligatorische Aufruf wieder an die Hörer, wenn da jemand irgendwie was weiß oder eine Idee hat, nur her damit in den Kommentaren, das ja. würde mich interessieren.
0: Ja, mich auch. Nicht auch. Vor allen Dingen, weil, mich, weil mich auch gewundert hat, dass, dass auch der, der äh, dieser Chief Inspector, der dann ja aufhört, aber dass der auch raucht. Also ich wusste zuerst nicht, so ist das irgendwie so ein, soll das so ein Dominanzding irgendwie sein oder so eine Zugehörigkeit dieser, dieser Gangsterfamilie irgendwie auch symbolisieren? Dass gerade okay. die hohen Tiere da irgendwie alle rauchen und das so eine Art Luxus ist, der da irgendwie dann auch nach außen gezeigt werden muss, aber wenn eben auch der, der Kopf die ganze Zeit raucht, ähm, also die Zugehörigkeit über das Rauchen, über diese kulturelle Handlung war irgendwie jetzt für mich nicht möglich in dem Film. Weil eben eigentlich alle rauchen. Ja. Ähm, ja
1: deswegen eben mein Gedanke. Das ja. muss irgendwas bedeuten.
0: Ja. Ähm, genau. Und ja, wir, wir sind eben viel in diesen, in diesen Gangsterstrukturen und in dieser Familie unterwegs. Und ähm, dir hat das, glaube ich, nicht so gut gefallen, dass das dass wir sehr viel in Dialogen dabei verbringen und eigentlich gar mhm. nicht so viel von dieser Machenschaft wirklich im praktischen Sinne auch sehen. Wir sehen das Wirken ja. dieser Gangsterfamilie. Also vor allem so in der
1: ersten Hälfte des Films hat mich das schon gestört. Also es gab ja, wie du schon sagtest, diesen relativ krassen Einstieg, ne, wo wir sofort sehen ne, Folterung, krasser Mord von einem vermeintlichen Maulwurf. Also da, haben wir, da, da waren wir sofort im Gangstermilieu drin und ich habe das einfach ein bisschen vermisst, dass der Film so so wenig dahin zurückkamen. Also gegen Ende wurde das dann wieder ein bisschen besser. So, ja. da gab es dann wirklich wieder ein paar große Momente, die ich mir gewünscht hätte. Aber so die erste Hälfte des Films, so die war für mich dann doch ein bisschen langatmig teilweise. Also ich, ich fand den Film sehr gut im Großen und Ganzen, aber ich habe das Gefühl, da hätte man noch ein bisschen mehr so, so Salz in die Suppe streuen können. Ja, also das. Ich, ich weiß auch nicht, ob das so ein persönliches Ding von mir ist, aber ich mag das wirklich sehr, sehr gerne wenn wir eben in diesem Gangstermilieu, wenn das thematisiert wird, wenn wir eben auch sehen, was diese Menschen eben zu Gangstern macht. wenn wir uns nicht einfach nur vorstellen müssen, okay, die machen irgendwelche kriminellen Sachen. Ne? Weil wir sehen sie ja eben dann meistens nur in diesen Anzügen, wenn sie ihre, ihre Meetings haben ne? oder ja. sich gegenseitig Vorwürfe machen ja und, und dann eher verbal so um die Macht kämpfen. Aber ich, ich finde, das, das finde ich ja auch gut. Aber es muss eben dabei dann auch immer so... so noch zu sehen sein, was eigentlich ihren Alltag ausmacht oder wie sind sie Gangster geworden, ne? was mhm. was zeichnet sie aus? So? Also ich weiß zum Beispiel auch bei einem anderen Gangsterfilm, bei Donnie Brasco, und so Hollywood-Ding mit Johnny Depp und Al Pacino ist der, den finde ich auch sehr gut, aber genau das hat mich da auch immer gestört. So, das wir haben dieses coole Gangstermilieu, aber wir wir sehen einfach nie so den Alltag dieser Gangster. Mhm. Also deswegen sowas wie Scarface gefällt mir da besser, weil da ist es eben auch dabei. Ne? Da haben wir wie die Szene, wo der Typ mit der Kettensäge zerlegt wird, ja und solche Sachen, ne? oder bei Heat natürlich auch, so die großen Schießereien, da, das, da sehen wir, was diese Menschen tun, um ihr Geld zu verdienen.
0: Ja. Ich ja, muss das mir das nicht nur so vorstellen. Das stimmt schon. Also gerade die erste Hälfte ist wirklich sehr, sehr viel, äh, besteht sehr, sehr viel aus diesen Board-Meetings und aus Beerdigungen und ähm, Polizeiermittlungen und versteckten äh, Geheimtreffen zwischen Polizist und Maulwurf und, und all solchen Geschichten. Und da ist vielleicht auch so also der Film ist ja irgendwie über zwei Stunden lang und ich habe auch das Gefühl, dass er durchaus auch Längen irgendwie hat, die vielleicht auch eher am Anfang so ein bisschen anzusiedeln sind und eben auch dann in diesen vielen, manchmal langatmigen Board-Meetings und so weiter.
1: Der Tee ist übrigens akzeptabel. Ja. You heard it
0: hier first, Boxquote für die Teepackung. Ja.
1: ja, aber wie gesagt, ne, es, es ist auch weniger eine Kritik an dem, was wir sehen. Ja. Es ist eher nur das Gefühl wenn da noch ein bisschen was anderes dazwischen gewesen wäre, ne? noch ein paar intensivere Momente in der ersten Hälfte, dann wäre das Ganze noch viel cooler gewesen. Es wäre ein bisschen abwechslungsreicher noch gewesen. Ne?
0: Mhm.
1: Und, und vor allem auch so die, die Stimmung hätte sich dann schön, schön abwechseln können. Ne? Einerseits diese kalte, edle Fassade und dann eben wieder diese, diese krasse Dreckigkeit, wie mit dem Kontrast ganz am Anfang. Mhm. So, ich ich finde das eigentlich so cool, dass ich das einfach öfter gerne gesehen hätte.
0: Und, und da ist, glaube ich, auch das ja... Kann man das Problem nennen, aber was, was uns aufgefallen ist oder was, was uns ein bisschen gefehlt hat, das Verhältnis eben von Lee und von Chong. Diese beiden Gangsterbrüder, Chong eben die Nummer zwei oder Nummer drei in dem ganzen Konzern und Lee, der eben direkt untersteht und eigentlich Maulwurf ist. Da fehlt irgendwie, also weil, weil das nachher so in der Mitte dann auch sehr stark thematisiert wird und natürlich am Ende sehr wichtig ist, aber da fehlt gerade am Anfang irgendwie so deren Beziehung. Die wird so ein bisschen angedeutet. Wir haben so einen ganz netten Moment am Anfang irgendwie im Auto, wo 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 die beiden so eine Art großer Bruder, kleiner Bruder ähm, Moment genau, irgendwie sie haben. sie elbern
1: manchmal so ein bisschen rum. Ne? Genau,
0: aber aber es, es fehlte irgendwie genau das, was du gesagt hast. Vielleicht irgendwie so das, was wir dann erst im Epilog gesehen haben, wie die beiden irgendwie angefangen haben, wie sie sich irgendwie die Hände schmutzig gemacht haben. Das fehlte irgendwie. Und da ja, der der vielleicht Epilog war ganz interessant. Ne? Da,
1: da wurde ja genau das nochmal ein bisschen betont. Also der, der Epilog war irgendwie drei Minuten lang oder so vielleicht. Ja. Das, das ist nur so eine kurze Szene, wo die beiden, pf, weiß ich, was ist das da, irgendeine Bar oder so, da stehen sie davor. Das und ist sie, auch
0: so typisch schwarzer Bildschirm vor acht Jahren.
1: Genau, ja, also dann, lange her. Ne? Und sie, genau. sie wollen da irgendein irgend so irgend so paar Typen vermöbeln ja und, und dann... Sagen sie so, also, hm, sind das nicht ein bisschen viele für uns beide? so Ach komm, wir gehen da jetzt rein, so ungefähr. ne Und, und dann kommen sie eben auch ein <lacht> bisschen blutig und verschwitzt wieder raus. Ne? In und,
0: fast schon buddycop manier so. Genau, und,
1: und da sieht man dann, okay, das ist so ihr Verhältnis. So, also da da kommt da sie her. Man, da hat man es auch wirklich dann mal gesehen in der Szene. Ja. Aber ich, ich fand es merkwürdig, dass das dann wirklich auch die Note war, auf der der Film endete, weil das, glaube ich, die allerletzte Szene auch war, vor ja. den Credits. Ne? Ja. Also wenn ich persönlich das gemacht hätte, ne? üblich, ja, wenn Tamino den Film gemacht hätte, dann hätte ich das entweder im ganzen Film schon viel stärker thematisiert, ja, oder vielleicht auch mit so einem, also den Epilog eher zum Prolog gemacht und mit sowas angefangen, ja oder zwischendurch vielleicht mal so ein Flashback gemacht, wie die beiden so aufgestiegen sind, ja oder selbst den Epilog einfach nur deutlich länger gemacht, um dann immerhin im Nachhinein zu zeigen, dass die beiden wirklich eine intensive Freundschaft oder, oder sowas in der Art zumindest hatten, also, dass sie sich mhm. wichtig waren, dass sie sich respektiert haben, weil das das war einfach gerade in der ersten Hälfte des Films, das, das war mir einfach nicht klar. Und es, es ist immer schwierig, wenn man im Nachhinein dann mehr involviert sein sollte in die Personen. Ne? Weil es ist ja eigentlich cooler, wenn man beim Schauen des Films schon das Verhältnis immer mehr kennenlernt. Und wenn das nicht ganz am Ende erst deutlich wird.
0: Wenn sozusagen der Payoff erst nach dem Showdown kommt und nicht irgendwie der Showdown ist, weil wir schon vorher ganz viel Setup bekommen haben. Also dieser Epilog ist quasi das Setup für den Showdown, den wir aber schon gesehen haben und irgendwie...
1: Richtig. Also wenn man den Film jetzt zum zweiten Mal sehen würde, hätte man das ja noch eher im Kopf und würde dann wahrscheinlich die die Szenen zwischen den beiden auch noch anders interpretieren.
0: Ich muss aber sagen, dass, dass ich das eigentlich ganz cool auch irgendwie fand. Also für mich hat das relativ gut funktioniert. Das hat jetzt nicht die Längen des Films oder diese Problematik, dass ich eigentlich schon viel früher diese Beziehung hätte sehen wollen, aber irgendwie hat so dieser, dieser Epilog also für mich hat er, hat er gut funktioniert, aber trotzdem nicht das Problem gelöst, was ich vorher aufgebaut
1: habe. Es ist, es ist wieder das, was ich fast immer heute äh, sage bei dem Film. Ich, ich kritisiere das im Grunde nicht, was da gemacht wird, aber ich habe das Gefühl, hätte man es ein bisschen anders gemacht, wäre es einfach noch viel, viel besser gewesen. Und bei diesem Epilog ist es auch so. Also wenn man sich dafür entscheidet, einen Epilog zu machen, dann hätte ich glaube ich noch eine intensivere Szene genommen. Vielleicht wirklich, wo einer der beiden den anderen dann richtig rettet. So, dass da, also, dass die einen ganz krassen Kampf haben, so, dass ja. das richtig blutig wird und der eine wirklich fast umgebracht wird. Also irgendwie sowas. Was, was einen richtig am Ende dann nochmal mitnimmt als Zuschauer, dass man echt sieht, so, okay, der, der schuldet ihm wirklich was. So, die, die haben wirklich eine richtig krasse Sache zusammen erlebt. Das muss sie einfach zusammengeschweißt haben. Also irgendwie sowas und und so war es ja doch wieder eher noch so der der Weg man sieht ja auch gar nicht was die da genau machen ne? man weiß nur okay die haben jetzt diese ganzen Leute da irgendwie verprügelt wie äh, glaubwürdig das auch sein mag ne? by the way aber mhm. ne also man 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 hat wieder nur die Andeutung ne so obwohl das der Typ äh, der Film natürlich öfter macht ne immer mehr Andeuten als als austreten ne? oder mhm. oder stark erzählen ne? Ja, vielleicht typisch asiatisch, vielleicht typisch koreanisch oder auch nicht.
0: In gewisser Weise diese Distanz, die wir auch irgendwie schon, schon erwähnt hatten, auch manchmal beim Schauspiel eben. Aber ja, und dass
1: man irgendwie als Zuschauer auch oft das Gefühl hat, man muss sich seinen Teil dazu denken.
0: Ja, und ich finde aber auch, dass diese, dass diese Distanz oder, oder Kälte, wenn man das so nennen will, auch sehr stark über den Stil, über die Inszenierung auch rüberkommt. Also was mir aufgefallen ist, der Film ist relativ ist in relativ kalten Tönen und Farben gehalten. Wir haben relativ viel Blau, Blau, helles Blau, Blau, Weiß, was irgendwie überwiegt gerade in diesen, mhm. in diesen Board Meetings, äh, wenn genau, man manchmal was sehr steril
1: ist, hat das Ganze auch
0: genau bis eben auf diesen Epilog, der auf einmal sehr farbenfroh, sehr sehr
1: hell auch ist. Genau in einem ganz anderen Setting natürlich. Ne? Die beiden sind ja noch am Anfang ihrer Karriere dann.
0: Ja, aber diese diese wie gesagt so diese diese dieser Stil auch der, der hat mir aber auch gut gefallen. Also wir haben auch Relativ ruhige Kameraarbeit. Also der ja, sehr ist sehr kompetent. vor
1: allem auch. Also die Kameraarbeit war wirklich großartig. Es, es war immer wirklich sehr gut eingefangen. Ich, ich mochte das Blocking. Ich mochte die, die Einstellungen. Es war wirklich, also das hat den Film für mich auch noch eine Ecke interessanter gemacht. Auch in den, ich möchte jetzt nicht langweiliger sagen, aber in den vielleicht etwas, etwas ruhigeren Passagen, ja, oder in denen, wo jetzt mehr Dialoge sind. Ja. Da, da war das immer noch, immer noch interessant, einfach weil es handwerklich so gut gemacht war. Ja. Und auch musikalisch war der, also der Einsatz von Musik war relativ spärlich, aber es gab ein paar Momente, wo dann wirklich ein bisschen mehr Musik eingesetzt wurde und die waren dann auch wirklich sehr intensiv. Mhm. Sowas so was erkauft man sich dann einfach, wenn man, wenn man sagt, ich, ich kann es mir leisten, in dem Film oft auf, auf deutliche Musik zu verzichten, weil dann habe ich eben so manche Momente, wo die dann wirklich auch funktioniert oder oder stark funktioniert und was Emotionales noch mit rüberbringt.
0: Mhm. Ähm. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, obwohl der Film irgendwie Längen hat oder ähm, vielleicht ein bisschen manchmal zu unaufgeregt ist oder so, ähm, der Rhythmus hat mir ganz gut gefallen. Die Art und Weise, wie, das, wie, wie, wie diese ganze Geschichte so ein bisschen aufgebaut ist, äh, fand ich sehr, sehr cool, dass wir irgendwie auch diesen, diesen Perspektivenwechsel manchmal drin haben, weil wir naja, also den, den Protagonisten Lee nicht sofort als Protagonisten irgendwie auch, auch eingeführt bekommen. Genau, ja, gerade zu
1: Anfang dachte ich, dass er, dass das ein Teil dieser Geschichte ist. Ne? Der, okay, er, da ist ein Spitzel dabei und das wird irgendwie nochmal plotrelevant werden. Aber ich dachte eigentlich, es würde um diese beiden äh, konkurrierenden ne, Anführer dieser Unterclans gehen in dieser großen Familie.
0: Am Anfang war es ja auch noch total denkbar, dass dass dieser äh, Polizeichef ihn, also den den Lee, den Spitzel, nur so als Bauernopfer vielleicht irgendwie auch da reingeschleust hat.
1: Hätte auch sein können. Ne? Ja. So
0: der halt irgendwie nach 40 Minuten dann irgendwie hops geht und äh, gar nicht so wichtig war. Aber so diese diese Art und Weise, wie wie irgendwie auch auch diese Strukturen innerhalb dieser Familien auch diese beiden verfeindeten Lager irgendwie aufgemacht werden, das fand ich das fand ich schon ganz cool. Wie gesagt, vielleicht so vom vom Irgendwo Längen vielleicht für meinen Geschmack doch, aber die Art und Weise, wie das Ganze aufgebaut wird, hat mir gut gefallen.
1: Ja, genau das würde ich so unterschreiben.
0: Eben auch zu dem Punkt ähm, oder oder bis bis zum Ende, obwohl relativ klar war, worum es geht in dem Film, also gerade so in den letzten, Jahr 10, 15, 20 Minuten, da war ich dann auch manchmal wieder am Zweifeln, ob der Film nicht doch noch irgendwie hier einen Schalter umlegt und auf einmal irgendwie wieder eine Perspektive wechselt. Wir hatten ja gedacht, dass da zwischendurch auch äh, ein ganz anderer Typ der eher unwichtig war auf einmal sehr sehr wichtig wurde, wo wir dann dachten, geht geht's jetzt auf einmal um den? Ist Lee jetzt völlig raus aus der aus dem ganzen Spiel, so wird er jetzt auch geopfert, ist er jetzt tot? Das macht der Film ja ganz bewusst. Es gibt ja diese eine diesen einen Moment, wo wo die beiden mit dem Auto irgendwie rausfahren und wir denken, okay, jetzt ist Lee dran. Jetzt stirbt mhm. er auch noch und und dieser andere Typ, der irgendwie total unwichtig war die ganze Zeit in dem Film, der ist jetzt auf einmal der 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 neue Boss dieser Familie. Aber da schafft der Film dann auch wieder so diese diese leichten Perspektivenwechsel nur so anzudeuten und dann eben... Das ja, man, das ich ganz cool. man bleibt
1: immer dabei als Zuschauer. Ne? Man, mhm. man weiß, genau wie du sagst, man weiß, wo das alles wohl ungefähr hinlaufen wird, dass wahrscheinlich am Ende jemand anders ne, diese diese Firma übernimmt und nicht einer der beiden äh, eigentlich dafür vorgesehenen Typen das schaffen wird. Mhm. Aber man fragt sich dann doch, wer wird das sein und aus welchen Motiven? Ne? also Das das war schon interessant, so, ne? aber, aber generell war es natürlich trotzdem vorhersehbar, so, dass, dass das so passiert. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, also es, es ist schwer, das vorhersehbar zu nennen, irgendwie, weil man ja doch im Detail jetzt doch nicht genau wusste, was passieren wird. Ne? Also, und am Anfang dachtest du ja schon, so nachher endet der Film wahrscheinlich so, irgendwie so, dass, dass dieser ne, Protagonist, dieser Spitzel, dann er betritt den Raum und er ist jetzt der äh, Anführer der, der neuen Firma. Und so ein bisschen war es ja auch so. Mhm. Nee, aber, es, aber es war ja vorher schon sehr deutlich klar, auch im Film, dass das irgendwie das ist, was jetzt passieren wird.
0: Lass uns, lass uns das ganz kurz noch einklammern, äh, weil wir damit eigentlich die Sendung äh, abschließen wollen. Ich würde nämlich noch ganz gerne über so ein paar konkrete Sequenzen sprechen, über ein okay. paar konkrete Momente, ähm, die auch noch in diese, in diese sehr reduzierte, nüchterne Inszenierung auch passt. Weil wir haben auch ein paar Action-Momente, ähm, wo es dann mal ein bisschen, bisschen zur Sache geht, äh, mhm. ohne aber irgendwie, du hast jetzt irgendwie vor kurzem nochmal die Born-Filme geguckt und quasi ja, das äh. negative Beispiel vor Augen, wie da irgendwie mit Shaky-Cam und schnellen Schnitten gearbeitet wird. Und hier war es eben ganz anders. Also wir hatten eben ähm, diese erwähnte, erwähnte Sequenz da in einem Parkhaus, wo eben Chong, ich weiß auch gar nicht mehr von wem, Wurde nachher durchaus kompliziert, aber Chong wird halt kaltgestellt. Es geht darum, dass er draufgehen soll. Irgendjemand will ihn umbringen, damit er eben nicht die Nachfolge in einem Unternehmen antreten kann. Ich weiß nicht, ob das der Typ im Gefängnis war, sein, sein Gegenspieler, auf jeden Fall. Ja,
1: ich glaube, das waren die beiden... Äh Henchman-Truppen ne, von den beiden, die sich dann da den Kampf geliefert haben. Genau, und wie du
0: gesagt hast, irgendwie 50, 100 Leute auf einmal in einem Parkhaus, Autos krachen ineinander und zwischendurch kämpfen sie alle mit ja, alle Messern. Haben,
1: genau, Macheten und sowas dabei und es wird ordentlich blutig, also ziemliches Gemetzel da.
0: Ja. Aber eben nicht, also es Bisschen Shaky Cam ist auch dabei, ein bisschen schnelle Schnitte haben wir auch, aber es ist trotzdem alles irgendwie klar erkennbar und, und irgendwie auch eine coole Choreografie und es endet eben damit, dass Chong nicht einfach nur von 20 Leuten niedergemetzelt wird, sondern er wird noch in so einen Fahrstuhl gedrängt, also die, die seine Handlanger denken ja, dass sie ihn noch retten können, der Fahrstuhl geht auf und da sind irgendwie zwei Handvoll, äh, <lacht> ja...
1: Genau noch Gegenspieler mehr Gegenspieler im, ja.
0: im, im Fahrstuhl und, und selbst da schafft er es irgendwie noch so mit letzter Kraft sich, sich irgendwie rauszuretten oder zumindest irgendwie noch nicht ganz tot zu sein. Ja,
1: das, das war für mich die tollste Szene. Ne? Das war nur eine Minute, wenn die überhaupt. Kamera, ne? Die
0: Kamera fährt dann auch wirklich so nach oben, dass genau. wir von oben in, in den Fahrstuhl reingucken und genau keine das. Schnitte haben.
1: Ja, das war weiß nicht, 10, 20 Sekunden bestimmt so eine Kampfsequenz ohne Schnitte. Ne? Da gibt es ja bei Oldboy auch so eine schöne Kampfsequenz ne? auf dem Flur da, wo auch lange ohne Schnitte gearbeitet wird. Ja. Und das ist für mich immer was, das ist beeindruckend, wenn man das kann. Wenn man sowas inszenieren kann, da sehe ich sofort, wow, das ist ein, ein Film, da wurde richtig viel Mühe reingesteckt, ne? das ist choreografiert, da hat man sich überlegt, wie das wirklich gut aussieht. Ne? Und, und mit Schnitten mit Schnitten kann man das immer kaschieren. Da kann man... also da kann man jeden auch so aussehen lassen, als könne er irgendwie kämpfen, wenn man das möchte. Und ich, ich habe nur gerade jetzt gestern den, den dritten Bourne-Film gesehen und das, also für mich ist der fast unwatchable in der Action, weil der da wackelt alles, also es wird mindestens einmal pro Sekunde geschnitten und meistens öfter und dabei haben wir auch noch die Shaky Cam. Also es ist hektisches Geschneide und Shaky Cam. Mhm. Und da, da kann ich einfach nicht mehr bei der Action dabei sein, weil das ich, ich sehe einfach gar nicht, was da passiert. Es ist einfach nur, ja, irgendwas passiert gerade. Es ist gerade spannend, da kämpfen zwei miteinander. Ne? Irgendwie, irgendwas, irgendwas passiert. Aber es, ich, ich kann der Sache nicht folgen. Ne? Ich, ich kann nicht sehen, was jetzt im Detail gerade passiert. Und das war hier eben anders. Also man kann das sicherlich vielleicht auch noch besser machen, als das jetzt hier in dieser in dieser Parkhaus-Szene war. Also weil weil da in dem Fahrstuhl, da war es wirklich so fast ohne Schnitt. Im Parkhaus gab es auch schon noch so ein bisschen Gewackel und ein bisschen Schnitte, aber das war noch so... Auf dem, auf dem annehmbaren Ausmaß. Und damit komme ich dann noch klar.
0: Ja, aber, aber auch, was, was mir auch gut gefallen hat, es war eben nicht nur stupides äh, Rumgemetzel oder so, sondern da ging es auch ein bisschen um was. Und das fand ich dann eben auch so als, als Charakterzug von, von, von diesem chong ganz interessant, dass er eben er, ist, er ist sonst immer so ein bisschen dieser wacky dude, der immer so ein bisschen blöde Sprüche auch macht und so ein, auch so ein bisschen was von Comic Relief hat durch das, was er irgendwie sagt und was er irgendwie machen will und und manchmal nicht so ganz ernst zu nehmen, aber ja, vor allem einem, auch im
1: Kontrast zu seinem äh, Gegen Gegenstück ne genau. diesem, diesem anderen Lieder
0: genau und und äh, aber hier in einem Fahrstuhl ist das ja wirklich eher, eher <lacht> Also, er hat irgendwie drei Henchmen gegenüber, die alle ein Messer haben, so der erste beugt sich zu ihm runter, er liegt ja schon da am Boden zusammengekauert in der Ecke und ja, Blut soll, den, ne? soll dann irgendwie umgebracht werden und dann, dann, jagt er dem, dem, dem einen, dem ersten ja schon auch noch das Messer irgendwie in den Hals und liegt ja wirklich, liegt unbewaffnet am Boden und hält sich irgendwie die Halsschlagader fest und fordert aber die anderen auch noch auf ihn umzubringen. Und das fand ich auch sehr, sehr cool gespielt. Und das ist irgendwie mhm. auch so das Ding, ähm, also da 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 bricht der Film auch noch mal so ein bisschen aus, sind denn durchaus so diese, diese gewaltigen gewalttätigen Momente, wo dann auch mal wo die eine oder andere Person umgebracht wird, das Blut irgendwie spritzt und, und ja das ist
1: ja auch so ein bisschen wie bei Drive vielleicht, ne das ist ja auch genau. ein sehr ruhiger Film, der aber dann also der sich vielleicht durch seine äh, seine Langatmigkeit teilweise eben auch dann im Gegenstück sehr intensive Momente dann eben auch erkauft, ne also ja. es ist also man, man kann sich da immer entscheiden, glaube ich, wenn man so einen Film macht. Will ich da so ein konstantes Level haben von einer Mischung aus Action und ruhigen Momenten? Oder will ich eher so einen ganz ruhigen Ton haben und dann so ganz intensive Momente dazwischen, die dann eben sehr stark mit dem restlichen Film brechen? Und das ja. war jetzt eben hier eher so der Fall.
0: War noch gar nicht so viele. Ich glaube, das waren so zwei, drei Sachen. Da war irgendwie auch ähm, als diese, diese Hobos irgendwie äh, diese, diese Polizeibeamtin inkognito äh, undercover so rum, äh, die, da, die da halt ähm, ja, hochgenommen wird und umgebracht werden soll. Das, das war auch sehr reduziert, sehr ruhig. Durchaus brutal auch in, in kurzen Momenten. Aber ähm, hat mir auch gut gefallen. Und dann eben auch ähm, das war irgendwie auch noch in einem, in einem Lagerhaus, wo eben Chong dann eben diese Polizeibeamtin da irgendwie gefesselt hat und, und Lee sie umbringen soll und, und da spritzt das blut auch ein bisschen durch die gegend und das das fand ich also wie du sagst das ist ein schöner kontrast der denn noch mehr wirkt das war nicht einfach nur sinnlose gewalt das war nicht irgendwie es war jetzt auch nicht ähm, wir waren jetzt hier irgendwie nicht torture porn saw level oder sowas was wir da gesehen haben sondern das hat wirklich es hat schockiert aber es hat eben auch es hat gepasst irgendwie
1: ja es war ja auch wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil des Films. Ne? Also Von Torture-Porn kann ja keine Rede sein. Ne? Das war Nein, wirklich... überhaupt
0: nicht. Aber auch am Ende, als eben äh, dieser, dieser zweite Aspirant auf den, auf den Chefposten irgendwie aus dem Gefängnis kommt und da irgendwie in seinem in seinen Versteck oder seinen Rückzugsort irgendwie sitzt, wo du ja gesagt hast, so, er fordert seine letzte Zigarette ein und er soll da ja auch umgebracht werden. Und das fand ich eben auch total interessant, dass eben er dass sein Tod nicht gezeigt wird. Und auf einmal haben wir diesen Schnitt, wo dann ein ganz anderer Henchman irgendwie umgebracht wird, und aber der Blut überströmt, mit dem Gesicht irgendwie gezeigt wird. Und und das fand ich eben auch cool, dass der Film da da manchmal auch so Prioritäten setzt. Also das glaube ich, so die Tiere, so wie auch der Chef ganz am Anfang mit seinem Autounfall, da wird nicht draufgehalten, wie sie umgebracht werden. Das wird nur angedeutet. Während halt er, ja niedere, also nicht niedere, aber, aber in, dieser, in dieser Rangordnung halt eben nicht so hohe oder eben auch der, der Chong, der wird ja eben auch sehr brutal umgebracht und das finde ich schon, schon ganz cool, dass der Film da vielleicht auch noch mal so ein bisschen Prioritäten Ja, setzt. also
1: ich habe das ein bisschen anders gesehen, also so ähnlich, aber ich, ich habe das jetzt eher so verstanden, also dieser, so, ich muss nochmal die Namen hier, die Namen nochmal gerade kriegen. Also wir haben ja den den äh, den Chong, ne? das war ja der, der im Fahrstuhl umgebracht wurde. Ja. Wir haben jetzt den Namen gar nicht aufgeschrieben von dem von dem anderen, ne? von diesem gelackten
0: Typen. Nee, von dem Gegenspieler. Das war ja der,
1: von dem du gerade sprachst. Ne? Der ja. wurde da eben auch umgebracht und wird nochmal seine letzte Zigarette rauchen vorher und das wird eben nicht gezeigt. Ähm, ja, also für, ich habe das eher so gesehen, dass das auch so in Bezug auf seinen Charakter war. Ne? Weil der Chong ist ja eben ein bisschen der abgefahrenere Typ. Und man sieht ja auch vorher schon einmal in dieser, dieser Szene, wo, wo der Maulwurf da entlarvt wird, da geht er ja auch selber da zur Hand, ne? schnappt sich selber so ein Messer, ja. schneidet dem Typen da die Kehle durch und sagt ja sogar noch, oh, das Messer ist nicht scharf genug hier. Ne? Und man sieht, wie da Blut auf seinen Kopf spritzt. Ne? Also, das, also er kann ja eben auch wirklich da anscheinend auch mal selber zupacken. Ne? Er macht wahrscheinlich nicht mehr so oft, aber er ist ja auch wirklich jemand, er hat das ja wahrscheinlich früher auch gemacht, er hat sich ja so hochgearbeitet. Ne? Er weiß, wie man so in diesem, in diesem Dreck auch klarkommt, ja? den es eben bedeutet, Leute umzubringen. Mhm. Aber dieser andere Typ, der war ja wirklich der, ne, der das, das Whiskyglas immer hochgehalten hat, der immer dieses äh, schleimige Grinsen drauf hat. Ne? Für ihn war das ja sowas ganz anderes. Ja, deswegen war das für mich irgendwie so, dass die, dass das dadurch auch gezeigt wurde, so was das für Typen sind und wie anders die sind, auch in der Art und Weise, wie sie eben sterben.
0: Ja, ja, ja das, 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 meine ich auch. Also der Film ist einfach nicht nur, oh, da wird jetzt jemand umgebracht und das machen wir so brutal wie möglich, sondern er wird inhaltlich auch, auch mitgespielt. Genau, also aber, ich meine nur, Sinn. also
1: die, die hatten ja beide im Grunde das gleiche Level so in ihrer, in ihrer Befehlsgewalt. Ne? Also es war ja, der eine war jetzt ja nicht höher als der andere. Die haben ja beide um den Posten gekämpft. Ne? Sie waren eben nur, nur andere Typen, die auch anders so mit ihrem Leben als Kriminelle umgehen. Mhm. Der eine war vielleicht eher noch so ein bisschen dabei und greift mal selber auch zum Messer, wohingegen der andere, glaube ich, das überhaupt nicht mehr machen würde. Ne? Ja, also du
0: hast, beide waren ja eigentlich ähm, im Angesicht des Todes eingefangen. Ähm, Chong, der ja wirklich dann irgendwie zu seinen, zu seinem zu seinen Mördern, die ihm gegenüberstehen, sagt so, jetzt kommt, jetzt holt mich. Genau, jetzt, er ist aber noch Blut aggressiv
1: und er würde nicht aufgeben, wohingegen der andere eher ganz, ganz cool bleibt und ja. das, das völlig ohne Regung aufnimmt. Ja,
0: genau, genau. Ähm, genau, das äh, war auch, glaube ich, das, was ich vorher versucht habe, irgendwie. Ach
1: so, ich hatte, ich dachte eher, dass das für dich so, dass du das in der Rangfolge irgendwie äh Ja, da war
0: da, am Ende war da ja auch noch noch äh, so ein anderer Typ, der in der Rangfolge eigentlich sehr weit unten stand, der auch sehr brutal irgendwie äh, umgelegt wurde, aber vielleicht für Leute, die den Film öfter gesehen haben, wird mich auch noch mal, könnte man vielleicht auch noch mal irgendwie genauer drauf gucken, wer wie umgebracht wird, um da vielleicht auch, weil eben ja, diese Polizistin ja eben auch sehr brutal. Ich glaube aber, dass die Kamera nicht drauf hält. Also, dass man da auch wieder so ein bisschen unterscheiden kann, so wo hält ja, die ja. Kamera drauf wo nicht und was sieht man, was sieht man nicht? Aber ja, ganz ähm, am
1: Ende, da werden ja noch diese der, der andere Polizeichef, ne, der, der wird ja auch mal erschossen Auto, ja. Ne, von von diesen Hobos da. Ja. Das sieht man ja auch wieder und der der Typ schießt ja sogar noch ein paar Mal mehr auf den Kopf und dann spritzt noch mal er spritzt noch mal mehr Blut an die Scheibe. Ne. Also da ist wieder die die ganz explizite Gewalt dann da. Mhm. Ja, aber es ist schon interessant, ne, dass es mal so und mal so gemacht wird. So, ne. Mal kann man explizit draufhalten und mal explizit wegschneiden.
0: Und, Und beides wirkt irgendwie, ne? Ja. ja. Aber gut, da sind wir eigentlich auch schon am Ende mehr oder weniger angekommen. Wir wollten nämlich nochmal über diese, ja, Problem, nicht unbedingt das Phänomen der Vorhersehbarkeit. bei Genau, Filmen wir haben es ja in Bezug sprechen.
1: auf den Film eben schon so ein bisschen äh, ge geäußert. Also vielleicht erstmal allgemein erst noch nochmal die Frage, wie, wie siehst du das? Ist das für dich also prinzipiell ein Makel, wenn du das Gefühl hast, du kannst bei einem Film schon relativ schnell erkennen, wo das alles hinlaufen wird? Also, würdest du dich trauen, ein so allgemeines Statement abzugeben?
0: Ich meine, da sind wir ja, also, erstmal würde ich, würde ich glaube ich sagen, nein, das ist kein Problem, wenn er dann, wenn das Ziel klar ist, aber der Weg zumindest begeistern kann. Wenn die Inszenierung, wenn da coole Ideen irgendwie dabei sind, wenn da irgendwie coole Kamerageschichten irgendwie eingesetzt werden, also, ja, man kann trotzdem. auf jeden schon Fall.
1: Aber du hast trotzdem gerade zumindest gesagt. Also, das klingt schon so, als wäre das für dich. Als, als wäre für dich Überraschung per se erstmal besser als, ähm, als Klarheit, oder?
0: Hm. Ja, ja, ich also wenn ich würde schon sagen ja, weil ich gucke ja eigentlich auch relativ stark irgendwie auf die Geschichten, aber mir mir wäre es dann eben wichtig, wenn zumindest dieser vermeintliche Makel das von vornherein irgendwie klar ist, wie der Film ausgehen wird wenn der denn eben durch andere Qualitäten aufgehoben wird. Das ist das, was ich sagen will.
1: Das ist natürlich was Gutes. Ja, aber ich, ich, ich will nur dahin, ich weiß nicht, ob du das merkst. Ich bin nämlich der Meinung, beides ist per se völlig okay. Und da ist auch nicht eins besser als das andere. Und man kann es vielleicht noch irgendwie kaschieren oder so.
0: Ja, aber
1: Also das würde ich vielleicht sagen, wenn ein, eine Geschichte vielleicht nicht sonderlich viel Sinn ergibt. Da würde ich immer sagen, es ist immer besser, wenn eine Geschichte Sinn ergibt, aber natürlich ist es gut, wenn ein Film noch seine, seine Schwächen in der Geschichte kaschieren kann.
0: Das stimmt. Und wenn die Schwächen halt eben auch gar nicht so sehr auffallen und wenn man auch nicht das Problem hat, dass offensichtliche Schwächen im Drehbuch durch völlig bescheuerte Twists und völlig bescheuerte eben, Überraschungen... Ne? aber
1: gerade bei Science-Fiction-Filmen oder Fantasy-Filmen, da ist ja immer ne, so ein da sind ja immer große Logikprobleme irgendwie da, ne? weil es eine andere Welt ist oder neue mhm. Technologien eingeführt werden. Also sowas meine ich jetzt. Mhm. Aber ich meine nur bei dieser bei, bei Vorhersehbarkeit, da, da gibt es für mich einfach Beispiele von Filmen, ne? da würde mir jetzt auch wieder Scarface einfallen, da ist auch von vornherein völlig ja. klar, wie der Film ausgehen wird. Aber das ist überhaupt kein Problem. Weil es also ich würde auch nicht sagen, es ist ein Problem, aber der Film geht da toll mit um. Sondern ich würde einfach sagen, das ist genau das, was der Film will. Der Film zeigt dir auch Tony Montana da von Anfang an so, dass es klar ist, dass er fallen muss am Ende, ja, ja. damit diese ganze Geschichte Sinn macht. Und das ist einfach etwas, was was gut ist in dieser Geschichte. Also wenn wenn es irgendwie ganz viele komische Twists gäbe in der Geschichte von Scarface, wäre das völlig verwirrend. Und dann wäre das dieses überraschende Moment wäre eher das, was stören würde.
0: Aber ich glaube, dass da dann auch das Problem schnell aufkommen kann, wenn du zum Beispiel eben nicht so einen grandiosen Schauspieler wie El ähm, Pacino in dem Film hast. Oder wenn du halt eben nicht äh, Skyface ist doch auch von Brian De Palma ne? Mhm. Genau, wenn du halt eben nicht so einen Regisseur hast mit so einer Handschrift und mit gewissen Kameraarbeiten und Ideen. Also wenn das, wenn das alles auch noch abstrahiert wird, die Geschichte ist von ja. vornherein klar. Es ist irgendwie 0815 gespielt. Er genau, dann wirkt der Film aus. so by the numbers. ne? Genau. Was, was mir aber auch noch gerade einfällt, wäre dann die Gegenfrage, wie hast du es denn mit Spoilern in, in, im Film? Also wenn dir jemand erzählt, äh, Bruce Willis war die ganze Zeit tot und dann guckst du den Film und dann
1: ja, das, also das war ja nur die eine Seite von Filmen, ne, die ich mit Scarface jetzt dann mal als Beispiel repräsentieren wollte. Aber natürlich gibt es eben auch die andere Seite von Filmen. Ne, klar, Sex Sense ist da ein gutes Beispiel, aber eben natürlich auch Memento. Das sind Filme, die die arbeiten viel mehr mit dieser Überraschung. Die, die, die Spannung, die du da empfindest, ist eine andere als bei Scarface. Mhm. Bei Scarface bist du einfach im Geschehen, du lässt dich fast von diesem Film einfach mitziehen. Das ist so eine Art Strudel, würde ich sagen. Du weißt, was passieren wird, was passieren muss, aber dieses Erlebnis ist das, was den Film ausmacht. Ne? Diese Intensität, die der Film hat.
0: Mhm.
1: Aber bei Filmen wie Memento sehe ich das eher, du, du lässt dich verwirren von dem Film. Ganz bewusst ja auch. Ne? Das tut ja Memento eben auch so toll. Ne? Er, er, er zeigt dir Sachen in der falschen Reihenfolge. Ja, Zeitlinien laufen in verschiedene Richtungen ab. Du, du weißt einfach gar nicht, was da passiert. Und du willst es am Ende irgendwie lösen. Und am Ende kommt dann eben die Auflösung. Und bei mir zumindest ist es bei Memento eben so gewesen, am ersten Mal, ich, mir ist da wirklich die Kinder darunter gefallen, weil ich das so toll fand, was eben rauskam am Ende. Mhm. Und wenn das funktioniert, ist das natürlich großartig. Ne? Aber genau wie das, was du eben meintest, ne? wenn ein Film einfach nur äh, keine tollen Schauspieler hat, kein tolles Skript hat, etc., dann kann natürlich das Problem auch bei so einem Film auftauchen. Nämlich wenn wenn du das Gefühl hast, der Film verkauft seine Auflösung, die völlig klar war, jetzt als was unglaublich Tolles oder unglaublich intelligent ist. Ja. ja. Weil, weil dann denkst du natürlich so, das war mir doch nach zehn Minuten klar, dass das jetzt am Ende rauskommen wird. Ja. Und, 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 und da wir das jetzt beides aufgemacht haben, würde ich jetzt nämlich gerne wieder zurückkommen auf den, auf den New World. Weil, weil da ist es ganz interessant, finde ich, weil der Film natürlich einerseits vorhersehbar ist, aber trotzdem am Ende jetzt nicht so so tut, als wäre das eine total Innovative Idee, wo niemand drauf gekommen wäre, dass der Film so enden muss.
0: Ja.
1: Also, zumindest habe ich nicht das Gefühl gehabt. Also, also am Ende, als, ne, als, als Lee heißt er, ne, der Protagonist, ja. als er eben in diesen, in diesen großen Raum geht, wo alle da sitzen, ne, alle in ihren Anzügen und dann, dann gibt es ja auch diese coole Musik und er betritt diesen Raum, es ist klar, okay, er ist jetzt der Chef. Das war für mich einfach ein, ein cooler Moment. Aber das war nicht so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass mir irgendwie hier der Drehbuchschreiber sagen will, ha, wer hätte, wer hätte das gedacht?
0: Es war kein ne? Twist es war kein genau, Twist. Es, war kein es wurde twist. uns nicht als Twist verkauft. Und, und,
1: und äh, hier der Kong, ne, der Inspektor, der sagt ja sogar, als er dann diesen diesen Killer, den den Lee ihm da wahrscheinlich geschickt hat, als er ihm gegenübersteht, da sagt er ja so, oh, what a twist. Also zumindest war das im Untertitel so. Ja. Das war dann ein bisschen schade, dass man da jetzt das nicht im Original äh, verstehen konnte, ne, wie er das genau gesagt hat. Weil das wirkte für mich nämlich wirklich so, als, als, als wäre da so eine vierte Wand durchbrochen worden. Ne, als hätte da mir der Drehbuchschreiber gesagt... Natürlich ist das irgendwie klar, dass das passieren muss. Und es war selbst diesem Charakter irgendwie schon klar, dass ja. er wahrscheinlich am Ende jetzt äh, erledigt wird, ne? dass, dass dieser Lee einfach, ne? dass er, er hat ja auch sein Kind verloren vorher, ne? so, er hat im Grunde in seinem, in seinem eigentlichen Leben weniger als in, in diesem Status, den er als Gangster da hat. Ja. Ne? Und daher kommt dieser, dieser Spruch so, ne? what a twist. Also finde ich irgendwie total cool, dass, dass, dass das mit diesen Worten. Also natürlich nur in der Übersetzung, aber dass das so, so dann inszeniert wurde. Also ja. für mich war das genau dieses so, okay, die Filmemacher sind sich genau dessen bewusst, ne, was hier gerade passiert. Das war zumindest mein Eindruck dabei.
0: Meine auch und, und äh, das, das macht der Film auch gut, dass er eben, es gibt denn ja doch so diese, diese paar Minütchen, wo Lee, obwohl er eigentlich neuer Chef werden soll, auf einmal einen ganz anderen Konkurrenten irgendwie hat, der dann eben so wirkt, als ob er die, die die wie sagt man, Oberhand mhm. äh, hat über ihn. Und da war so ganz kurz auch der Moment, wo ich mir dachte, oh, das wäre jetzt aber ein bisschen ein bisschen merkwürdig, wenn der Typ tatsächlich damit durchkommt, aber kommt er denn ja doch nicht. Und also da war so ein bisschen dieser, dieser leichte Zweifel noch eingebaut, an einer Stelle, wo ich dann doch nochmal ganz kurz aufgeräucht habe. Und das hat glaube genau, ich auch es gab Gut, schon ja immer
1: noch so, ein, so, ein, so Kleinigkeiten, wo man dann doch sich nicht sicher war, wie das jetzt genau abläuft. Ne? Und das ist dann eben auch wieder der Unterschied zu Scarface. Weil man fragt sich bei Scarface nie, schafft das vielleicht am Ende doch zu überleben und kriegt er das doch wieder alles irgendwie hin? Diesen Moment gibt es nie. Du weißt, ja. es wird bergab gehen. Und es geht ja auch konstant dann irgendwie bergab ab einem gewissen Punkt in dem Film. Ne? Und da, ja. das hinterfragst du auch nicht mehr. Du willst nur noch sehen, wie er dann letztendlich dann wirklich vernichtet wird ja, von, von seinem eigenen... Ja, von seinem eigenen Kram, den er sich da irgendwie aufgebrockt, äh, eingebrockt hat. Ja. Ja, aber hier ist es deswegen, es ist, es ist nicht irgendwie so eine Mischform jetzt, ne, aus einem Twistfilm und nicht. Es ist, es ist irgendwie so ein, ein ganz interessantes Level, auf dem der Film da agiert. Ne? Es ist seine, seine, seine grobe Struktur ist klar, aber trotzdem hört man als Zuschauer nicht auf, sich Gedanken zu machen, ne, wie das jetzt im Konkreten dann ausgehen wird.
0: Genau. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Fazit eigentlich zu dem Film. Also wie, wie hat er dir denn so gefallen? Obwohl irgendwie schon klar war, wo es hingeht, wie würdest du den einordnen? Ja,
1: so resümäßig, Metafilm schon sehr gut gefallen, würde ich sagen. Also, es reicht mir nicht, um ihn jetzt wirklich als Favoriten zu bezeichnen, aber er ist auf jeden Fall mehr als Mittelfeld. Also, er war wirklich schon, schon sehr gut. Eigentlich auch so ein bisschen, wie, wie mir Drive auch gefallen hat. Also, ich glaube, ich glaub, die beiden Filme würde ich jetzt auch so aus dem Stegreif am ehesten vergleichen, weil die beide eigentlich irgendwie cool waren. Die haben so eine Eigenständigkeit, so eine, so eine besondere Inszenierung, ne, wodurch eben dann die die seltenen, intensiven Momente auch deutlicher zur Geltung kommen. Aber auf so einem ganz persönlichen Level, was im Grunde keine Kritik ist, aber es ist einfach so dieser persönliche Wunsch nach mehr. Ja, Bei Drive waren es eben auch diese Verfolgungsjagden, ne, wo ich mich seit Jahren immer beklage in Hollywood, dass es sowas nicht mehr so cool gibt wie früher, mhm. ne, wie bei Filmen, wie bei, bei Ronin oder so, wo, wo es so cool gefilmte Verfolgungsjagden gibt, wo man richtig so in den, in den Sitz sich krallt, weil das so toll gefilmt ist. Und, und bei Drive hat man eben gesehen, es wäre eben auch so inszeniert worden, wenn, wenn dann in dem Film größere Verfolgungsjagden vorgekommen wären. Es gibt ja ich, diese ein-, zweiminütige Sequenz, so eine ganz ja. kurze Verfolgung, die ich unglaublich toll finde. Die ist schon, wenn man im falschen Moment blinzelt, ist sie schon vorbei. Genau, und, und das ist so schade irgendwie. Es, es ist ja toll, dass es da ist, aber ich denke dann so, wenn ihr schon so weit gekommen seid, ne, dann, dann macht doch ein bisschen mehr draus und gebt mir doch wenigstens eine 15-minütige Verfolgungsjagd. Oder irgendwie, ne, also so ein Moment. Ja. Und, und hier war das auch wieder so. Also ich, es, es gibt diese Momente, wo, wo diese Gewalt dann auch so intensiv inszeniert wird. Aber jetzt im Verhältnis zu der Laufzeit von wie lange ist der Film? Fast 140 Minuten. Ne? Also mhm. ziemlich viel. Da kommt das dann irgendwie doch so ein bisschen zu kurz. Einfach so, so für mich im, im Großen und Ganzen. Und das ist so einfach meine persönliche Kritik dabei, dass ich einfach von, von dem, was mir der Film zeigt, einfach mehr sehen will.
0: Ja, das würde ich, glaube ich, zu 90 Prozent unterschreiben. Ich glaube, ich habe nicht so sehr dieses Problem, dass ähm, er mir zu wenig zeigt, was ich sehen will, sondern dass ich, glaube ich, irgendwie... In, in, ich weiß nicht, ob man da so verallgemeinern kann, ob ich das kann, aber ich glaube, ich werde so mit dem asiatischen Kino, zumindest diese Mafia-Geschichten, wenn wir so auf Infernal Affairs irgendwie noch verweisen, ich glaube, da, da fehlt mir irgendwie was. Ich glaube so, wie du gesagt hast, der Film ist halt echt gut gemacht, kompetent, gut inszeniert, der 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 bleibt in seinen Grenzen und und wirkt in diesen Grenzen auch, auch gut, aber Irgendwas fehlt mir da und ich, ich kann das auch noch nicht so ganz beschreiben. Vielleicht ist es tatsächlich diese Kälte, die wir irgendwie, diese Distanziertheit, mhm. die, die mir vielleicht zu viel ist oder, oder ich weiß es nicht genau. Also, diese Distanz ist,
1: ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Ich habe das vorhin auch schon mal so ähnlich gesagt. Ich habe das Gefühl, man muss sich einfach in diesen asiatischen Filmen oft seinen Teil selber denken. Oder man muss sich mehr selber denken, als wir das gewohnt sind aus Hollywood. Kann sein. Und ja. das das ist für mich, glaube ich, in gewisser Weise auch ein Problem. Vor allem, wenn es um Drama-Elemente geht. Weil ja, ne, wie gesagt, man, man muss eben so bei dem Verhältnis der Charaktere zueinander, da wird vieles angedeutet und man kann sich auch vorstellen, wie das wohl so ist. Ne? Das macht dann auch alles Sinn. Aber es wäre für, für mich einfach noch auf einem emotionaleren Level als Zuschauer viel viel effektiver, wenn wir mehr Szenen hätten, die das wirklich zeigen. Die es nicht nur andeuten, ja. sondern die es wirklich richtig, also die es mir ermöglichen, das intensiv mitzuerleben.
0: Du willst also nicht nur um die Beziehung der Figuren wissen, sondern du willst sie auch erleben.
1: Ja, oder, oder hier wurde es ja auch, es wurde ja auch elegant angedeutet oft. Aber selbst das ist mir oft zu wenig, um richtig was empfinden zu können dafür. Mhm. Mhm. Deswegen auch wieder so eine, irgendwie schon eine Kritik aber aber nicht so richtig, ne? Also... Eine respektvolle Kritik vielleicht. Ich glaube,
0: der Film ist besser, als wir ihn finden. Um das jetzt ja. vielleicht so...
1: <lacht> ja, was auch immer dieses Ist dann bedeutet, ne? In einem metaphysischen Raum der Existenz ist dieser Film besser, als ihn alle finden.
0: Als wir ihn finden.
1: <lacht> ja, aber wir können es also ja, ja, ja trotzdem nicht beurteilen, wie andere ihn finden. Ja, aber ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, ja? Und im Grunde würde ich das auch unterschreiben. Aber im, Trotzdem ist die Aussage im Grunde völliger Unsinn. <lacht> Obwohl du recht hast mit ihr.
0: So, da hast du jetzt auch schon wieder Boxquote für unsere Sendung. So, Im Grunde genommen völliger Unsinn. Hervorragend. Ähm, ich bin auch dafür, dass wir langsam hier den Sack zumachen.
1: Ja, wir, wir müssen ja noch was ankündigen.
0: Ja. Äh, nämlich die nächste Episode. Das, was wir als nächstes äh, schauen werden. Und, äh, was, ja, und womit der, wir uns eigentlich den nächsten Monat auch beschäftigen wollen. Genau,
1: und der nächste Hörervorschlag geht dann nämlich Hand in Hand mit... Oh, wenn ich das zweite das draußen schon wissen wür würde, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht äh, noch spannender. Es ist eigentlich jetzt, eigentlich ist es ja voll interessant, was wir gerade tun, oder? Weil das ja voll zu der Diskussion passt, die wir gerade gemacht haben. Weil du die bist meisten, jetzt auf so
0: einer Metaebene. mir fallen die Augen gleich zu. Ich nee, weiß wir schon wir gar tun
1: jetzt so, als wäre das so super mysteriös, was wir machen, aber eigentlich ist es ja völlig klar. Also Zumindest für die Leute, die schon die letzten paar Episoden immer so gehört haben. Weil wir haben, glaube ich, schon alles verraten. Wir haben schon verraten, dass wir einen T-Monat machen werden, ne? wie nämlich letztes Jahr. Da haben wir den sogenannten Elpril gemacht, ne? ein tolles Wortspiel, was dir damals spontan eingefallen ist. Es war ja. wirklich spontan, auch wenn man es uns nicht glaubt, aber es war so. <lacht> wir sind auch manchmal gut im Improvisieren.
0: Ja. ja obwohl Woche. wir sonst ja alles
1: nur vorlesen, was wir hier sagen. Ähm, genau, damals haben wir uns äh, drei Filme, waren es glaube ich nur, von El Pacino angeschaut. Also es war ein etwas verkürzter Monat.
0: Da war glaube ich das Jubiläum irgendwie dabei. Da hatten wir das Ja, wir Jahr haben im immer Film. diese ganzen
1: Jubiläen, die, die, die fuschen uns dazwischen. Jetzt ja. ja eigentlich schon wieder so ein bisschen, ja. aber wir wir kriegen das irgendwie hin. Diesmal wollen wir vier Wochen lang uns mit einem Thema beschäftigen. Und das Thema ist Edward Norton. Genau. Mit El Pacino, mein Lieblingsschauspieler.
0: Mhm. das War mein, das für mich auch lange Zeit mein Lieblingsschauspieler.
1: Okay, ich wollte nämlich gerade noch sagen, es ist ja fast ein bisschen unfair, dass wir immer nur so meine Lieblingsschauspieler hier nehmen, aber wenn du Edward Norton auch so gut findest, dann ist das jetzt mal dein Lieblingsschauspieler, dann ist es gerecht.
0: Also wir werden nächste Woche anfangen mit äh, Primal Fear. Genau. auf Deutsch glaube ich Zwielicht.
1: Ja, mit Edward Nortons Debüt.
0: Genau, um, und, und äh, da ich glaube, ich habe zuerst American History X mit ihm gesehen, relativ kurz danach, diesen Primal vier und da war ich hin und weg und verliebt in diesen Mann und in diesen Schauspieler.
1: Ich glaube, bei mir war das so ähnlich, ja.
0: Und ähm, Primal 4 gefällt mir halt auch nach wie vor sehr gut, weil, weil das, aber das werden wir nächste Woche auch noch besprechen, das, was er da macht, halt so klein irgendwie auch ist und, und als Debüt Richard Ja, die Aber Wand so zu besonders
1: ne, und, und damit genau. eben auch seine Karriere zu starten, das ist wirklich was Tolles. Ja. Ja, und beim nächsten Hörervorschlag, da werden wir dann ähm, an geeigneter Stelle noch ein paar Filme mit Edward Norton ähm, zur Auswahl stellen.
0: Genau, also das, das Vorschlagsprozedere entfällt sozusagen. Das hatten wir damals bei dem Elpril ja auch gemacht, dass wir drei Filme mit Al Pacino ausgewählt haben und dann wurden wir noch abgestimmt. So werden wir das auch machen. Wir werden drei Filme mit, mit Edward Norton auswählen. Da überlegen wir uns auch noch ein bisschen was. Aber ähm, ja, es gibt auch wieder ein eher so gezwungenes Wortspiel dazu. Wir werden das Ganze dann den Ja, ja möchtest du sagen?
1: Aber, du, ich, ich finde, du hast die Ehre, es zu sagen, weil es dir eingefallen ist.
0: Ja, ist auch nicht wirklich gut, aber wir versuchen halt aus dem Feb Ruhr, einen ed ruhr zu machen.
1: <lacht> ja, es war, äh, wie sagt man, äh, manchmal ist guter Rat teuer, aber wir, wir mussten uns eben irgendwas überlegen, was jetzt mit dem Monat zusammenpasst.
0: Die Marketingabteilung bei uns hat gesagt, wir brauchen ein, eine Catchphrase ja, dafür. es gibt
1: nämlich eigentlich einen Monat, der perfekt dafür prädestiniert gewesen wäre, nämlich den, den Nord-November. Aber äh, da das jetzt ein bisschen zu lange dauern würde, ne, bis wir im norton wember angekommen sind, müssen wir jetzt schon vorgreifen den, und machen den, dann eben den Edward.
0: Genau. <lacht> Man also, möge uns verzeihen. Genau, aber das, äh, ja, das mehr oder weniger Programm für den nächsten Monat ist ähm, zumindest gesetzt. Ich freue mich drauf. Also ich habe echt Bock. Äh, da sind auch zwei Sachen dabei, die ich gar nicht kenne mit ihm.
1: Genau, ich, ich bin ja großer Edward Norton-Fan, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, wen, hat, wen überrascht. Und ich kenne auch 98 Prozent aller Filme mit ihm. Ich werde gucken, ob ich bis dahin die beiden, die mir noch fehlen, noch aufholen kann. Dann kann ich mich sagen, dass ich alle kenne.
0: Mhm.
1: Das wäre natürlich schon beeindruckend. Nicht ne? alle Filme, die ich gesehen habe, auch da die Filme, wo er nur einen dummen Cameo-Auftritt hat oder so. Ne? <lacht> ja, aber gerade auf Primal 4 äh, freue ich mich jetzt auch nochmal im Besonderen. Ich habe den auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und äh, ja, es ist immer schön, so ein, so ein Film nach langer Zeit nochmal... Äh, mal neu anzuschauen und zu gucken, ne, gefällt einem das Schauspiel immer noch so gut, wie es einem damals gefallen hat. Ne? Ja. und Natürlich hat man immer mehr Wissen von Edward Norton, man kennt ihn in, in noch mehr anderen Rollen als früher.
0: Ja, und ja. ich finde es auch ganz gut, dass wir eben uns mal wieder so einen Schauspieler schnappen und den vielleicht auch, das ist natürlich alles immer nur ein Ausschnitt, weil wir können jetzt nicht irgendwie alle Filme tatsächlich mit ihm gucken, denn wäre so das nächste Jahr irgendwie nur noch mit Edward Norton. Aber... Ähm, die Idee, dass wir vielleicht auch ein bisschen so auf ihn eingehen, vielleicht auch ein bisschen was zu seinem Werdegang sagen können, weil so ein bisschen hat er auch das Problem wie Al Pacino, dass die neueren Filme von ihm mit ja. der Lupe irgendwie zu finden sind, die auch gut sind.
1: Genau. Also Aber dazu kann ich wahrscheinlich dann auch noch mehr sagen als bei Al Pacino, weil, ich meine, Al Pacino hat auch einfach so viele Filme gemacht, die kann man wahrscheinlich nicht alle kennen. Aber Apple Norton, der hat da ja jetzt noch so 20, 30 Jahre weniger, die man dann noch nachholen Stimmt. muss. Ja. Also deswegen ist es da noch eher möglich. Ja, ja also gut. Hausaufgabe für nächste Woche, wie gesagt, ist Primal 4 gucken. Wenn ihr noch Lust habt, euch noch besser vorzubereiten, könnt ihr natürlich auch noch mal die Episode von Fight Club hören, die wir auch schon mal aufgenommen haben. Stimmt. Natürlich dürfte der Film im Grunde nicht fehlen im Ed aber da wir den schon mal besprochen haben, muss er nur noch da draußen bleiben. Aber ja. vielleicht hört ihr euch ja die Folge noch mal an, wenn ihr sie noch nicht kennt, ne? dann habt ihr schon mal eine gute Grundvoraussetzung, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, und ansonsten
1: wünsche ich euch dann alles Gute bis nächste Woche und einen guten Rutsch in den Etroir.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Second Unit, Second Unit.